0: Willkommen und herzlich willkommen zu unserem mauscheligen Whisky-Tasting-Podcast-Futter by the Bitches mit mir, Leroy, und
1: mit... Mit mir, Erik. Hi, grüße dich und auch willkommen und herzlich willkommen.
0: Habe ich willkommen und herzlich, herzlich willkommen gesagt? Ja, einfach um dieses herzlich nochmal so ein bisschen, weißt also, du, so, damit die Leute wissen, dass sie wirklich herzlich willkommen sind. Nicht ja. nur willkommen zum Zuhören, sondern herzlich willkommen hier beizuwohnen, unserem wöchentlichen
1: Tratsch. Hier in meiner Wohnung ist definitiv zu wenig Platz, um hier noch beizuwohnen.
0: Ja, aber beizuwohnen ist dann ist auch wirklich ein komisches Wort, weil man kann ja allen möglichen Dingen beiwohnen, zum Beispiel einem Umzug. ich ne, Man kann, kann diesem Umzug beiwohnen, was dann schwierig ist, wenn man seine eigenen Sachen auch noch mitbringt. <lacht> das ist dann sehr viel, damit man sich wohnlich fühlt. Also Tipp dabei, falls ihr in einem Umzug beiwohnt, versucht es unbedingt zu vermeiden, auch selber noch ein Sofa mitzubringen, weil das steht meistens im Weg rum. Genau, also dann nicht dabei auch noch wohnen. Nee, 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 einfach, einfach mithelfen. Ich kann es nicht, Fall einfach nicht im Weg
1: stehen. Ich kann nicht oft genug sagen, dass ich unglaublich froh bin, deutscher Muttersprachler zu sein.
0: Ja, weil wirklich Ich glaube, die verhunzen unsere Sprache
1: das einmal immer dahingestellt, da kann man ja mitgehen oder nicht mitgehen, aber das Ding ist, diese Sprache zu lernen, wäre
0: ja, unsagbar unangenehm.
1: Ja, also wie ich habe den allerhöchsten und äh, den tiefsten, sagt man, ne? man herzlichsten Respekt. Man sagt, man, sagt, man sagt nicht den
0: höchsten Respekt, ich habe den tiefsten Respekt, ne?
1: Aber ja, damit nee, meint man kann auch
0: sagen, ich höchsten <lacht> Respekt und <lacht> tiefsten Respekt meinen eigentlich das gleiche. Das ist aber genau das Gegenteil. An sich ja.
1: Ja. Das meine ich erneut wieder mit, ich will wirklich unbedingt <lacht> Muttersprachler dieser Sprache bleiben, weil also jede Person, die diese Sprache nicht als äh, Muttersprache gelernt hat. Und sie lernen und, muss. Und sie irgendwie lernen muss oder sich dazu entscheidet, sie zu lernen, weil man beispielsweise als Asylsuchender in dieses Land kommt und die Sprache lernen möchte, respektive muss. Und das gut hinbekommt und im Zweifel dann sogar irgendwann noch akzentfrei selbst mir nicht gelingt. <lacht> Der hat wirklich meinen höchsten, tiefsten
0: und seitwärtlichsten Respekt. Seit, weitesten Respekt. weil man weitesten Respekt. Ja, ja ich finde es auch immer witzig, wenn in Filmen, die eigentlich dann ja, amerikanisch gesprochen sind oder so, wenn dann jemand Deutsch spricht. Meistens ist es immer irgendein unangenehmer Nazi oder jemand wie zum Beispiel bei uh, The Office, Dwight uh, K. Schrute, White Kurt quasi, ähm, der spricht zwischendurch dann auch immer Deutsch und gestern habe ich eine Folge gesehen abends, da hat er dann ähm, Country Road gesungen und dann auf einmal sagt er dann äh, und jetzt auf Deutsch und dann singt er diesen Songtext einfach so eins zu eins auf Deutsch übersetzt. Richtig, richtig äh, geil. Du, du
1: guckst die Office im O-Ton entsprechend? Ja, ja. Okay.
0: Also ich gucke, boah, das klingt immer so richtig hipster aber ich gucke alles im O-Ton.
1: Ja. Außer, außer deutsche Serien, die gucke ich immer auf englischer Synchro. <lacht> <lacht> Weil so, so, es cooler. So, so, so Jerks auf Englisch, also wo die Hälfte einfach nicht mehr funktioniert. Das ist tatsächlich ein richtig großes Problem auch. Also ich glaube bei den Simpsons ist das ja auch äh, ganz oft so, dass es dieses ähm, oder wie die Deutschen sagen würden und dann wird irgendwas ja, genau, gesagt. Ja, genau, und da sind es dann immer Österreicher. Genau, und dann ist es in der deutschen Synchro, da geht ja so oft was verloren. Ich habe das, teilweise, ich habe jetzt vor kurzem, habe ich ähm, Knives Out geguckt, mhm. diesen, ähm, diesen Noir, diesen Krimi-Film, der 2018, glaube ich, herauskam. Ja, mit, und jetzt gibt es irgendwie Glass Onion oder so. Glass Onion und Knives mhm. Out äh, Story, genau, das habe ich mir Knives Out jetzt nochmal angeguckt. Und da waren auch so irgendwie an ein, zwei Stellen, da musste ich wirklich dann den Ton wieder auf den O-Ton umstellen, mhm. weil ich mir dachte so, das wirkt irgendwie gerade ein bisschen hakelig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das im O-Ton der Joke genauso war. Ja. Turns out war er und er war einfach nur schlecht. <lacht> aber, <lacht> aber das ist, also wirklich manches Mal, das ist mir auch schon oft beim Konsum, weil ich bin tatsächlich, ähm, ich, also ich habe so eine Phase gehabt, da habe ich mir viele Dinge im O-Ton angeguckt, mhm. dann halt meistens nochmal mit englischem Untertitel. Ja, wenn, das mache ich auch, sonst Wenn du halt ich nicht. Äh, aufgrund des Akzents oder irgendwie, wenn irgendwie was schnell äh, runtergerappt wird, mhm. das dann nicht verstehst. Aber... Beispielsweise wie in 8 Mile. Zum Beispiel. <lacht> äh, bei Eight Mile geht es ja um die Dialoge, ne? Ja, absolut. Sehr tiefsinnig. Nee, ähm, das habe ich jetzt nicht mehr, aber ich gucke die Sachen dann eben auf Deutsch und stelle dann aber an manchen Stellen fest so, oh Mann, ey, das war eigentlich echt ein sinnhaftes Wortspiel. Aber <lacht> irgendwer hat also generell dieses Thema Synchro oder Synchro, Synchro und Synchronsprecher... Das, Begleitet uns ja schon seit am Anbeginn der, der Podcast-Zeit. Tommy Morgenstern ist. Äh, also, irgendwann wird er unser Gast hier sein, da bin ich mir relativ sicher.
0: Nee, der nimmt viel zu hohe Gage und deswegen der auch für die Dragon Ball-Serie nicht mehr engagiert werden kann, weil er einfach zu viel Kohle nimmt dafür mittlerweile. Ja, hey gut, aber also ist ja was anderes, als wenn du als Sprecher einen festen
1: Job hast oder ob du jetzt in einem Podcast irgendwie einen Gastauftritt machst. Das passiert ja meistens irgendwie auf äh, freundschaftlicher Basis
0: ja ja das Dafür stimmt müssen wir uns erstmal aber das traurige reinfahren. ist meistens immer man kennt dann oder man äh, kann zumindest die die Stimme irgendwie zuordnen also ah, ja der spricht ja auch den und den Und das traurige ist dann immer wenn man die in irgendwelchen scheiß Werbung hört mhm. wo man dann direkt denkt so ach, traurig eigentlich also die fühlen halt nicht so dieses glamour Leben wie der jeweilige Schauspieler oder die Schauspielerin diese synchronisieren sondern ja, die müssen dann auch auch mal Praktika werbung machen ne?
1: ich habe letztens in diesem Videospiel, was ich ja gespielt habe, Horizon Zero Dawn, hatte ich so eine Stelle, in der ein Dialog mit irgendeinem so NPC stattgefunden mhm. hat. Der hatte aber einen Namen, aber das war jetzt kein wichtiger NPC für die Story, sondern für irgendein so Sidequest. Und ich habe die ganze Zeit gesucht, wie der Synchronsprecher dieses NPCs das heißt, weil die Stimme kam mir so unsagbar bekannt ja. vor. Und ich bin wirklich, ich bin von höchst auf Stücks gekommen. Ich dachte mir so, ja, ist das vielleicht irgendwie so eine Hintergrundrednerstimme von Galileo gewesen oder so? Warum kommt einem diese Stimme so bekannt vor? Ich spiele sie dir später gerne mal vor. Vielleicht kannst ja. du mir da weiterhelfen. Hast du das denn äh, jetzt rausgefunden? Nein, ich weiß es bis, bis jetzt nicht. Ah, okay, ja. ich habe mir ganz viele Stimmproben von verschiedenen Synchronsprechern angeguckt, weil ich in der Annahme war so, okay, gleich hörst du sie. Ja. Und war dann die ganze Zeit aber immer weiter in diesem Dialog mit diesem NPC und habe immer wieder das gleiche ja. audio praktisch wieder aktiviert, indem ich den wieder angelabert habe. Und jedes Mal kam diese Stimme und ich dachte mir so, Irgendwoher kennst du die und ich,
0: ich weiß, ich weiß es bis heute. Aber ich habe das, ich also, ich habe da wirklich ja so, so, eine, so, so einen richtigen Fable für. Und wenn ich dann einen Film gucke und höre dann eine Stimme, ich suche sofort. Also, ich mhm. muss das dann wissen. Also, manche kenne ich dann halt ja, auch ja, schon so. Das aber, auch direkt, äh, aber das ist so irgendwie nervig. Dann auch und meine, aber ich habe eine neue Lieblingssynchronstimme. Das ist nicht mehr Tommy Morgenstern, der unseren lieben Son Goku gesprochen hat, äh, sondern Udo Schenk. Udo Schenk spricht. Lord Voldemort in Harry Potter. Und das ist so eine geile Stimme, die ist halt auch immer so richtig so, so, also der kann, spricht sehr gut auch Bösewichte. Ist Udo, Udo schenkt nicht auch, ähm, spricht
1: der nicht auch irgendwie so ein, also das Gesicht, komm, bekannt von der Name. Mhm. Ich gucke jetzt gerade hier, ne? als James Gordon ja, ja. Gordon auch. spricht der Dark, also in der Dark Knight Trilogie spricht der Commissioner Gordon. Ähm, also Gary Oldman. Hat, hat er eine feste oder feste Stimme, haben ja viele mittlerweile gar nicht mehr. Ja. Aber ähm, Kevin Spacey hat er wohl gemacht mal.
0: Ja, aber in anderen Filmen, sonst hat er eine andere Stimme.
1: In Sherlock. Nee, also ich,
0: ich kann es nicht, aber ich finde zum Beispiel auch diese Synchronstimme von. Wer, äh,
1: von Bruce Willis.
0: Ja, ja, der macht zum Beispiel diese, diese Praktika-Werbung auch. Genau, noch die, die Praktika-Werbung oder der macht ja auch diese
1: Warteschlangen-Ansage im Phantasialand an der Taron. -Achterbahn. Ja, stimmt, genau. ja, ja. <lacht> Richtig geil, wenn du auf einmal denkst, okay, gleich fliegen Autos in die ja, Luft. Also das finde ich schon so, gerade wenn du halt mit Personen was assoziierst, also wenn du es direkt mit, mit einer Person assoziierst. Ich gucke ja. zum Beispiel ja viele Filme oder oftmals ja dann alle Filme von den Schauspielern oder mit den Schauspielern, die ich so präferiere. Mhm. Namentlich so, weiß nicht, Jake Gyllenhaal, Ryan Gosling, sowas. Der auch oft von Tobi
0: Morgenstern gesprochen wird. Ja. Und dann <lacht> Jake hat, Gyllenhaal hat oft dieselbe wie Tobi Maguire auch. Genau, genau. Der hat immer die, so ein bisschen so eine weichere, so ja, eine ja, weiche, genau, so ein bisschen genau. weinerliche Stimme. So, ne? Ja, ja. Und ja, genau, aber, aber
1: da ich dann diese Filme gesehen habe, alle, und dann gucke ich mir irgendwie einen anderen Film an und dann kommt plötzlich diese Stimme und ich denke mir so, boah, das kommt dir ja, so ja, ja, unfassbar genau. vertraut vor, so als, als wäre es deine
0: eigene Mutter, die da gerade redet. Apropos Mutter, das ist halt immer richtig. Schöne witzig. Grüße, apropos Mutter. <lacht> das ist immer richtig witzig, zum Beispiel diese Kluckert-Familie. Also Jürgen Kluckert ist zum Beispiel Benjamin Blümchen. Uh, Mr. Krabs, diese tiefe Stimme. Benjamin. Ja, Benjamin. ja, genau, Benjamin. aber seine Söhne, Tobias Kluckert und Sebastian Kluckert. Tobias Kluckert hat zum Beispiel auch eine sehr tiefe Stimme, der ähm, hat auch, ich glaube, der hat Gerard Butler auch äh, synchronisiert. Ähm, oder Opie in, in Sons of Anarchy. Und Sebastian Kluckert ist halt auch so eine, ich weiß nicht, kennst du Trunks von Dragon Ball? Ja, der mit dem blauen Haaren. Lila, ja, genau. Lila, ja. Genau, das ist halt eine Familie. So. Okay. Und die haben alle so krasse Stimmen und zum Beispiel in, in der Serie Sons of Anarchy spielen die halt auch oder synchronisieren die halt auch alle. Da ist zum Beispiel der Jürgen Kluckert, der synchronisiert den Piney, das ist nämlich der Vater von dem Opie, der von Tobias Kluckert dann synchronisiert wird. Und der andere Sohn ist halt auch noch mit dabei. Das ist halt so witzig, wie diese, diese Synchronsprecher und Dynastin. Sprecherinnen... Ja, genau. Also wie Schaustellerei. Schaustellerei, ja. Wie so, so Scharlatane, die auf der Kirmes abhängen. Ja. ja. Ja, ist äh, interessantes Thema. Das interessantes
1: Nischenthema. Aber genau, was ich eigentlich sagen wollte, war dann der Gedanke <lacht> zum ja, Synchronsprecherei, ist ja sowieso auch irgendwie so ein Thema für sich. Ähm, aber da müssen ja Entscheidungen dann auch in diesen Synchronstudios getroffen werden. So Ja, wie synchronisieren wir das jetzt? Beziehungsweise die Filmstudios geben ja dann wahrscheinlich irgendwie einen synchronisierten Text vor. Also einen, ja, ja. einen Text ja. vor, einen Übersetzten. Und. Stellt man dann nicht irgendwie so als Synchronsprecher, Sprecherin nachfragen? Gerade zum Beispiel, wir haben beide beide The, 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 The Batman gesehen, oder? Ja. Yeah. So, da war doch auch irgendwie dieses Wortspiel. Irgendwie, was, was macht ein... Uh, er liegt still. Genau. Er lügt still. Na. Genau, genau. Was, was was ich frage noch, was macht ein Lügner, wenn er tot ist? Genau. Genau. Und die Übersetzung war, also die, auf Deutsch war es, er, er, er lügt still. Wo, wobei, vielleicht
0: wo so, still, wo man sagen könnte, er liegt halt äh, ruhig. Das könnte man sogar äh, ja, weil, so weil übersetzen.
1: Halt, Lügen und liegen ist halt das gleiche Wort im Englischen. Genau,
0: oder er lügt immer noch. So. Ja, das ist halt einfach richtig gut. Und auf Deutsch halt einfach so richtig für den Arsch einfach. Wo ich schon im Kino saß, ich habe mir das auf Deutsch angeguckt ne, und ja. denke mir so... What the fuck? Also schon direkt gemerkt, okay, an der Stelle hätte der eigentlich was anderes gesagt. Ja. Das ist schon manchmal ein bisschen, ein bisschen ja, traurig. Solche
1: Stellen gab es auch irgendwie viele ähm, in dem Film. Den Mocht, also, den ja, also ich
0: habe letztens ähm, Herr der Ringe, die zwei Türme geguckt, auch auf O-Ton. Ähm, auf, <lacht> auf Elbisch. Auf Elbisch. Komplett mit Maura Labingi am Start alles. Auf, also auf Esperanto. <lacht> Esperanto. Ja, ähm, und da ist mir halt aufgefallen, wenn man sich mal den O-Ton anhört, man kriegt viel mehr von der Filmmusik auch mit, man kriegt viel mehr von der Atmosphäre mit, weil halt keine Spur darüber ist. Ne? Und das ist irgendwie für mich ein komplett anderer Film gewesen. O-Ton ist ja auch meistens ähm, leiser mhm.
1: als die als die Synchrone, ne? Klar.
0: Ja, eben. Schwer, ja. schwer für mich, weil ich schwerhörig bin. Ich, ich glaube, die ganzen Leute, die uns hier gerade zuhören müssen und dann denken so, ja, aber... Arbeitet doch mal an euren eigenen Stimmen. <lacht> ja, und die sich so denken
1: so, ja, aber jetzt macht doch mal wieder Witze über Minderheiten. Nee, nee, eben nicht. Weil, das ist mir hm. mal aufgefallen, seit Staffel 3 weht hier irgendwie so ein bisschen so ein anderer Wind. Das neue Futter bei die Bitches. Also zumindest die letzten beiden Episoden, wenn man das jetzt mal so als Tendenz nehmen kann. Also wir sind irgendwie so, unsere Folgen wirken irgendwie so ein bisschen na, griffiger. Wir sind irgendwie auch gar nicht mehr in so einem festen Rahmen. Wir bewegen uns irgendwie freier. Und wir, wir, haben, wir, wir, haben immer wieder, wir haben immer wieder auch so, so schöne, tiefe Themen, um dann aber nochmal wieder in Belanglosigkeit abzudriften. Und ja, dass wir jetzt 15 Minuten über Synchronsprecher und Sprecherinnen gesprochen haben, sage ich ab jetzt übrigens so. Okay. Weil äh, alles andere ist natürlich äh, viel schwieriger zu verstehen, wenn ich SprecherInnen sagen würde. Also ich und ich unterwerf ich nicht dem Gender-Gaga, werfe ich mich nicht mehr.
0: Allein Ich, schrei Kragern, ich, schrei ich schreibe es, es zwar, aber ich sage es nicht mehr. <lacht> Ich habe ja bin momentan ja eine Klausurenphase und ich habe die letzten Klausuren, ich habe wirklich immer gegendert in den Klausuren. Ich habe dann immer zum Beispiel MitarbeiterInnen und dann immer Mitarbeiter Doppelpunkt innen. So mache ich das jetzt. Ist zum du ein Doppelpunkt-Gender-Mann? Ja, ich finde das sieht schöner aus, wenn man das dann auch Als Sternchen. liest. Sternchen? Ja, Sternchen mag ich nicht. so, weil Da erwarten die Leute dann immer irgendwie noch eine Oder Unterstrich? Der nee, Unterstrich sieht zu sieht so technisch aus. Oder einfach das große I. Nee, dat, also meine Schrift kann man schon so nicht lesen und ich glaube, ja, dann wird jetzt richtig unangenehm. Aber es ist tatsächlich relativ witzig,
1: wenn man so eine Schrift hat, bei der niemand mehr nachhalten kann, ob es sich um, um einen Groß- oder Kleinbuchstaben handelt. Niemand kann dir mehr einen Rechtschreibfehler nachsagen. Weil an irgendeiner anderen Stelle deines handgeschriebenen Textes findest du bestimmt großes G, was genauso aussieht wie das große G, was du eigentlich, weiß ich nicht, bei... Ein Schnöckel weniger. Ja, genau, was du eigentlich irgendwo äh, hättest schreiben sollen. Also, nee,
0: das ist mein großes G, das sehen sie doch in diesem Wort. Ja, von Am Anfang ist das wirklich immer so wie bei Spongebob, wo er den Aufsatz schreiben muss. So, der erste Buchstabe, das erste Wort, immer noch richtig schön und dann nachher, wenn der Zeitdruck kickt, ja. sieht es einfach aus wie scheiße. Ich habe das gehabt, also ich jetzt ähm,
1: für, für Weihnachten, ich habe meiner Freundin so einen Adventskalender gemacht gehabt, wo sie dann irgendwie an 24 Tagen so einen Zettel hatte, wo dann irgendwie äh, eine nette Sache drin stand. Und da hatte ich auch so... Du bist nett. Das Wetter wird sonnig. Sie nach draußen und dann nichts weiter.
0: Schau also aus dem Fenster. Nette Sachen. Wäre besser, wenn du so okay Sachen hingeschrieben hättest. Das Wetter ist gut. Wetter ist durchwachsen. Tendenz besser. Freu dich heute auf zufriedenstellendes Essen. <lacht> Und auf absoluten, mittelmäßigen Sex. <lacht> Spürst du deine Füße noch? Ja, gut so.
1: <lacht>
0: <lacht> Erfreu dich dran. Ach, sowas. Ja, auf, auf deutscher Ebene wäre dann so, ja, schlechter wäre wenn nicht. Ne? <lacht> ja. für, für den Preis kann man nicht meckern. Da habe ich es aber auch gemerkt, so die
1: ersten... 12 Zettel, so da habe ich noch wirklich, da habe ich wirklich Herzblut reingesteckt, auch wirklich so ganz anständig, ich habe wirklich, hab wirklich keine Schle Ich wäre ein guter Arzt geworden. Also ich wäre ein schlechter Arzt geworden, aber ich hätte eine gute Arzthandschrift. So. Und ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Und dann habe ich irgendwann auf die Uhr geguckt und dachte mir so, naja gut, du hast jetzt hier für zwölf, sagen wir, wohlwollen 16 Sätze, weil manchmal stand halt auch mehr als ein Satz drin. Du hast jetzt hier für 16 Sätze auf zwölf Zetteln hast du jetzt eine Dreiviertelstunde gebraucht. Das <lacht> kann, kann man nicht weitergehen. hochrechnen. <lacht> das kann so nicht weitergehen. Und da kannst du aber sicher sein, dass die letzten zwölf Zettel in zehn Minuten entstanden sind. <lacht> Oder einfach so Emojis, das ja. geschrieben.
0: <lacht> auch schön.
1: Ja, ähm, Pass auf, aber das ist ein gutes Thema. Und zwar Sparsamkeit. Sparsamkeit mit der Schrift. <lacht> okay. Sparsamkeit mit der Schrift und dem schönen Schreiben. Das ist ein Thema, was ich eigentlich für letzte Woche aufgeschrieben hatte.
0: Ah, ist das das äh, ominöse okay. Thema gewesen? Was
1: fehlte? Was fehlte, genau. Das mhm. wollte ich gerne noch mitnehmen. Aber damit hätten wir äh, ein bisschen was zu Großes mitgenommen. Und zwar Thema Sparsamkeit. Ich habe mir mal Gedanken dazu gemacht. Sparsamkeit an sich einfach geil. Ne? Also Dinge sparen, echt also cool. Ich habe ja jetzt, und bei Gott
0: und Allah und Jehova. Ist, ist, ist einfach hab, das Beste, ich, oder Yahweh. Yahweh. <lacht> einfach das Beste, dein Sparkonzept, worüber wir uns schon so oft un unterhalten haben und wodurch ich mich sehr unterhalten gefühlt habe auch. Das wäre äh. einfach so geil, wenn du dadurch mal irgendwie, oder damit irgendwelche Reels machen würdest. Okay, um zu sparen, kauft euch doch einfach, ich weiß nicht, was war das denn nochmal, Playstation-Guthaben oder so? Ja, so. Da so habe ich einfach 170 Euro Playstation-Guthaben für 150 gehabt, habe ich richtig gespart? Und ja, aber du hättest das am meisten 150 gespart. Ausgegeben, ja. <lacht> das, das sind einfach die besten Spartipps.
1: Pass auf, ich erkläre dir jetzt mal das <lacht> was, mein Junge. Also das das Sparkonzept an sich, also der, der Gedanke, den ich dabei verfolgt habe, war ja zu sagen eine Sache, die ich mir ohnehin gekauft hätte, ja, jetzt für einen günstigen ja. Preis zu bekommen, dann habe ich an der Stelle gespart, Geld auszugeben, was ich an, an Mehrausgaben gehabt hätte. Das Geld habe ja, ich... Das ist ja dieses Problem, dieses die, Hätte. Die, die Differenz hätte ich, habe ich mir jetzt gespart, weil... Anders ja, aber, aber, aber hättest du... Nein, pass auf, pass auf. Okay. Ganz konkretes Beispiel. Du, jetzt schwierig für dich, greifbar vielleicht sogar, weil du Veggie bist, aber du willst eine Bolognese machen. Okay? Und du brauchst Hackfleisch. Mhm. Und du gehst in den Lidl. Mhm. In der Annahme, so jetzt hole ich 500 Gramm Hackfleisch hier für, weiß nicht, 5,99 oder so. Und das rechne ich jetzt, also das kalkuliere ich jetzt ein mhm. für den Einkauf. So, aber ich mache ja die Bolognese heute und guck mal, hier ist welches, was morgen abläuft. 30% Rabatt. Das heißt, ich spare 1,80 Euro mit mhm. Adam Riese. So, denke mal, der wird das so gesagt haben, in etwa. Also spare, zahle ich jetzt nur 4,20 Euro dann hast du 1,80 Euro gespart. Ja,
0: das wäre, das wäre ein normales Sparkonzept. Aber dein Sparkonzept baut darauf auf, dass du auf einmal 5 Kilo hast, weil du dann insgesamt irgendwie 4 Euro gespart hast, obwohl du diese 5 Kilo gar nicht brauchst. Das
1: ist so ein bisschen dieses Couponing-Sparkonzept in den USA, ne, wo, wo du dann sagst so, ähm, ja, ich habe jetzt hier aber einen Gutschein für Walmart und wenn ich jetzt sieben Packungen Twinkies hole, zahle ich nur sechs. Ja, aber sie wollten doch nur eine Packung Twinkies. Ja, und die habe ich jetzt gratis.
0: <lacht> ja, <klar>. ja, aber du hast auch sechs bezahlt. <lacht> die, die <lacht> <lacht> ja, genau. Und das ist halt genau das, worauf die halt abziehen mit ihrem Sparen und ihren Coupons. Und deswegen, bei mir ist das dann halt so, gut, ich brauche 20 Euro Playstation-Guthaben, ich kaufe 20 Euro playstation gut haben. Wenn es das im Angebot gibt, okay. Aber wenn es dann zum Beispiel 50 Euro gibt, für 40 Euro, hole ich mir das trotzdem nicht. Weil das ist ja dann nicht so, oh, oh geil, dann habe ich mir halt 10 Euro gespart. Nein, ich habe einfach 20 Euro mehr ausgegeben, als ich eigentlich ausgeben wollte. Okay, dann... Das ist mein Sparprinzip. Ja. Wir gehen jetzt gleich auch nochmal
1: auf das richtige Sparen, was ich eigentlich sagen wollte, ein. Aber dann habe ich jetzt mal kurz eine Frage an dich, ob das für dich jetzt sparen wäre. Ich glaube, ja. Weil... <lacht> Am 7.2. kommt ja vielleicht für dich auch bekannt das lang erwartete Hogwarts-Legacy-Harry-Potter-Spiel raus. Ja. Für die, zumindest für die Next-Gen-Konsolen, mhm. für die äh, Current-Gen, also hier für die PS4 und so was. Äh, ich weiß nicht, ob für den Game
0: kommt das nächstes Jahr was? Kommt, kommt das? <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, für die PS4 und so kommt das irgendwie im ähm, April raus und dann im Spätsommer für die Switch. Jedenfalls... Ähm, am 7.2. kommt das raus und es gibt mhm. die Deluxe-Edition im Playstation-Store zum Vorbestellen. Die Deluxe-Edition ähm, beinhaltet, dass du halt 72 Stunden sogar noch früher Zugriff darauf hast. Okay. Also kannst dann halt schon am 4. anfangen. Das ist ein Samstag. Wenn du Samstags so um null Uhr Spiel runterladen kannst, kannst du dir ja vorstellen, dass es einfach das, der tollste Tag deines Lebens wird. <lacht> Aber, so, Spiel kostet 85 Euro. Ja. Jetzt die Deluxe-Version. Die Deluxe-Version, Okay. Genau. So. Und jetzt überlege ich, gut, wenn ich jetzt zweimal mir wieder auf so einer komischen polnischen Key-Plattform im Internet zweimal 50 Euro Playstation-Guthaben hole. Ja. Für jeweils 42 Euro. Ja. Das heißt, du bist bei äh, das heißt, das heißt, 84 Euro. Ich zahle 84 von mir aus 85 Euro. Für 100 Euro. Und habe 100 Euro Guthaben. Davon kaufe ich mir
0: für 85 Euro das Spiel. Mhm. Und habe 15 Euro übrig. Ja. Ist das Sparen? Moment, aber was kostet denn die normale Version?
1: 70, glaube ich, oder 79.
0: Okay, dann meiner Rechnung nach hast du 10 Euro zu
1: viel ausgegeben. Ja, aber diese 10 Euro zu viel habe ich ja dadurch ausgegeben, dass ich ja diesen Early Access habe, noch die drei Tage.
0: Ja, aber ne, das ist halt immer die Frage. Also, Sparen beginnt bei mir schon mit dem Gedanken, brauche ich das denn überhaupt? Also rechnet sich überhaupt <lacht> diese Mehrausgabe? Und ja. in dem Fall. Ne, also, wir ja. kommen an den Punkt, wo, wo, wo der, das Sparen mit einem Verzichtsgedanken anfängt. Und bei mir ist das zum Beispiel so, ich hätte eigentlich äh, Bock gehabt auf diese neue Pokémon-Edition Scarlet und äh, kann, Violet. Kann, ja, kann kann sie in in und Purpur, Purpur genau. Ähm, und da hatte ich dann aber schon Zweifel, weil das halt aussieht wie Arsch. So, also die FPS ist richtig im Keller und alles. Und dann habe ich mir einfach Let's Plays dafür angeguckt und habe dann einfach schon gar keinen Bock mehr auf das Spiel gehabt. Okay. Das heißt... Normalerweise mü müsste man dann sagen, okay, dann habe ich ja, äh, ich weiß nicht, wie, wie, wie teuer das ist, 70 Euro 66, oder so? 60, 70 Euro. Genau. So. Dann habe ich ja 60, 70 Euro gespart oder so. Aber nein, ich habe ja an sich nichts gespart, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich es nicht gekauft habe, habe ich ja auch noch nichts ausgegeben.
1: Ja, aber, 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 aber das ist natürlich, das ist ja wirklich also ein sehr, sehr konservativer Gedanke, weil jetzt davon auszugehen, ja gut, aber eine Ausgabe, die ich eigentlich für mich gerne gemacht hätte, die ich dann nicht tätige, ist ja dann trotzdem Geld, was ich mir, also ich finde also Sparen und sich Geld sparen oder sich eine Ausgabe ersparen, mhm. sowas, muss ja, man muss es ja nicht immer so aufs Wort genau sehen. Ne? Ja. Also klar ist Sparen für mich ist, ich lege mir jeden Monat Geld beiseite und spare zum Beispiel auf eine größere Investition oder für meine Altersvorsorge oder für Eigenkapital oder wenn ich wirklich irgendwie... Für Not, wenn irgendwie eine Anschaffung getätigt werden muss, weil irgendwas kaputt gegangen ist. Mhm. Eine Waschmaschine oder sowas. Keine Ahnung. Klar, das ist jetzt Sparen in dem Sinne. Aber wenn du sagst, ich hätte mir gerne dieses Spiel gekauft, was 60 Euro gekostet hat, ich habe es mir jetzt aber nicht gekauft, habe ich mir das Geld gespart. Kann man ja durchaus so sagen. Das gibt ja unsere Sprache so, ja. Ich habe mir das Geld, ich habe mir gespart, das Geld auszugeben. Ob du es jetzt dann wirklich beiseite gelegt hast und es gespart hast, wir sind wieder bei dem Thema
0: eine deutsche gespart, Sprache gespart hätte ich es nur wenn ich es geschenkt bekommen hätte obwohl ich es eigentlich kurz davor war es wirklich zu kaufen. Dann habe ich das Geld gespart.
1: Aber wenn du es wenn du kurz davor warst es dir zu kaufen und es dir nicht gekauft hast, hast du dir das Geld ja auch gespart.
0: Ja, ich weiß nicht, aber ich habe ja den, 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 das Spiel ja an sich nicht.
1: Ja, richtig, aber dafür hast du das Geld ja gespart. Es geht nicht darum, dass du das, dass du dass, ich weiß das ja gleiche Produkt hast ohne die Ausgabe, sondern einfach dass du die Ausgabe nicht getätigt hast und das Produkt, was du dann
0: hast, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich glaube, da prallen zwei Philosophien aufeinander. So, aber jetzt die Frage ist nochmal zu diesem ähm, Hogwarts-Spiel. Ja.
1: Wenn ich 85 oder also wenn ich 100 Euro Guthaben für 85 Euro kaufe und mir dafür ein Spiel kaufe, was 85 Euro kostet, was ich mir sowieso holen wollte, ist ein guter Deal. Ich habe ja praktisch praktisch auch. Ich mache die ganze Zeit wieder Anführungszeichen, weil Leroy's skeptischer Blick mich fickt. Ähm, ich habe mir 15 Euro gespart, weil ich habe ja, ich habe die 85 Euro ausgegeben, die ich ohnehin ausgeben wollte und bin immer noch im Besitz von 15 Euro in Form von Guthaben, die ich ja als Überschuss habe durch mein mehr erstandenes Guthaben. Ja,
0: in diesem, in diesem verschwenderischen Sinne, dass du es dann, wow, drei Tage vorher hast, ist es schon wirklich ein enormes Ersparnis. Aber auf der anderen Seite lädst du dir auch wirklich die Schuld äh, auf, diese, diese Frau aus Großbritanniens ja. zu unterstützen. and Rowling, die... Diese äh Transphobe und ähm, Transphobe und was noch? Irgendwann hat die doch noch gerissen. Ach, bestimmt ist sie auch Antisemitin oder so. Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Und ja. das zu unterstützen, ich weiß ja nicht, ja, Ich weiß. Kurzer
1: ja Sidefact: Ich habe gestern so ein äh, Video auf YouTube gesehen von diesem, kennst du diesen Leroy? Leroy Matata, diesen Dunkelhäutigen im Rollstuhl.
0: Ich der wurde oft damit verglichen.
1: <lacht> Kann ich mir vorstellen, wenn man deinen Phänotypen sieht. <lacht> naja, jedenfalls, der hat so ein Video gemacht mit Axel Reitz, äh, der mhm. sagt der, weiß ich nicht, vielleicht ja, was, der, ist ja. so ein, ähm, der war ehemalig NPD-Funktionär, der war ist halt Ex-Neonazi, der ist Aussteiger und ähm, na Jüdin, einer Frau jüdischen Glaubens, die bei dem Anschlag in Halle in dieser Synagoge war auch, ja. äh, in die äh, der Täter, dem wir jetzt keine Plattform bieten, durch ein Name-Dropping ähm, eindringen wollte und das Obskurste. An diesem Interview fand ich nicht diesen unsagbar schäbigen grünen Anzug von Axel Reitz oder diese Konstellation, dass Ex-Neonazi trifft Jüdin, sondern, dass diese Frau jüdischen Glaubens, da saß und zwar in Yeezys, also in Schuhen von Kanye West.
0: Ja, aber so, also, <lacht> ah, Kanye West, okay, der, der okay. motherfucking Antisemit. Ja, ich glaube, da hätte man bei jeder anderen Person gesagt, wow, das geht gar nicht. Also ja. in einer Person die, Person, die in der Öffentlichkeit steht und dann halt Jesus tragen würde, da würde man sagen, oh, das geht gar nicht. Ja. Aber da dann halt nicht zu sagen, wäre eigentlich falsch. ne? Ja, also ich finde es halt irgendwie so, so perfide. Sie sind Antisemitin. Hö? What? <lacht>
1: Was? Wie? wie? Wie meinen, wie meinen. <lacht> nee, pass auf, pass auf. Mein, mein äh, Sparthema ist nämlich folgendes. Ich mache es aktuell und da habe ich das Rad nicht neu erfunden. Ganz klar. Aber... Ich habe aktuell ja mal immer wieder ein bisschen Bargeld in der Tasche.
0: Oder oder auf dem oder, oder Tisch oder sowas. Ähm. <lacht> das wäre ich mal so ein Sparensatz. Ja, also ich habe mein Bargeld immer auf dem Tisch liegen.
1: <lacht> nee, aber da ich jetzt ja immer wieder äh, Einkäufe auch mit Bargeld tätige, okay. tue ich einfach das Spare Money beiseite. Und ja. hab, wir haben jetzt heute den 14. Januar, Samstag den 14. Januar, 15.14 Uhr, und ich habe Stand jetzt, das mache ich seit Anfang des Jahres, habe Stand jetzt, 63 Euro einfach in Münzgeld, also an Spare-Money, mhm. so, habe ich jetzt einfach in so, einem, in so einem Stadionkrug in meinem Schlafzimmer stehen.
0: Ja, wird hättest du es sonst weggeworfen oder was? Nein, aber ich hätte,
1: ich hätte es ja sonst auch ausgegeben wahrscheinlich. Oder hätte ich alles mit Karte
0: einfach Ja, weil du dich, dich nicht im Griff hast. Das ist, da, aber da sind wir ja schon mehr, dass das kein Sparen ist. Also wenn, sonst, wenn ich Geld
1: spare, statt es auszugeben, ist das natürlich
0: das Sparen. Nein, 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 dann pass auf. Du hättest sonst, <lacht> sagen wir, sagen wir, du bist irgendwo und kaufst jetzt mit Bargeld äh, etwas für 18 Euro. Dann nimmst du ja halt, bezahlst du wahrscheinlich mit dem 20er und nimmst diese 2 Euro als Spare-Money zur Seite. Ja. So, und sonst hättest du das ja mit Karte bezahlt. Richtig. 18 Euro, genau. Und diese 2 Euro wären ja dann trotzdem noch da. Das ist richtig. Ja, also, what's the point? Der Point ist, dadurch,
1: dass diese 2 Euro weiterhin da wären, und zwar in diesem Gesamtgemenge Geld
0: auf meinem Konto, ne? wo wir dann wieder bei dem Punkt wären, du würdest es ja nicht verlieren, wenn du es nicht ausgeben würdest. Auf der anderen Seite hast du jetzt dieses Spare Money da, die du dann irgendwann anders ausgibst. Ja, nee, die gebe ich jetzt nicht mehr aus. Nie wieder. Die gebe ich jetzt nie wieder aus, das ist richtig. Nie wieder. Nein. Nee, das ist komplett eben los, Als ob das nie Als ob das nicht irgendwann Wenn, wenn der Batzen voll ist Nicht irgendwo einzahlt oder so
1: Ja nicht, nee, ich werde das dann Wechseln In Gold oder was Gegebenenfalls in Gold ja Nee, oder also ich habe äh, Ich habe von meiner Freundin erfahren dass ihre Mutter Da so ein, so ein relativ gutes Business äh, Draus gemacht hat und zwar Dass man ihr einfach das ganze Kleingeld geben kann die macht dann irgendwas damit, zahlt das ein oder hm. zahlt damit irgendwelche Sachen, keine Ahnung, ich habe halt einfach keinen Bock auf Münzgeld. Und sie PayPal mir dann halt einfach den Gegenwert ohne Gebühren.
0: Das heißt, du hast das Geld dann nachher trotzdem in auf dem Konto?
1: Ja, ja, aber das, aber, aber, aber das runde ich dann. Okay. Also beispielsweise, das, das sammelt sich jetzt noch hoch auf 143,50 Euro. Okay. So, das gebe ich dann meiner Schwiegermutter. Die gibt mir dann 143,50 Euro per Paypal wieder. Die ja. zahle ich mir auf mein Bankkonto ein, ja. hebe 145 Euro von meinem Konto ab, ich runde es also wieder, packe die 145 als Schein da rein und sammle dann weiter Spare da drauf. Das ist doch kein Sparen, Alter. Ja klar. Nein, überhaupt nicht. Ja, sicher spare ich damit Geld. Warum verhöhnst du mich denn jetzt so? Denn äh, gib, gib, mal, gib mal eure Meinung rein. Es ist doch Geld, es ist ja Geld, was ich nicht ausgebe, dadurch spare ich es doch.
0: Ja, aber Moment mal, wir sind immer noch bei der Sache, du gibst 18 Euro in bar aus, behältst 2 Euro, packst die da rein. Ja. Du gibst 18 Euro per Karte auf, diese 2 Euro, wenn du die nicht ausgibst, hast du die auch gespart. Ja, richtig. Das ist genau das.
1: Aber, 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 aber die, die bleiben ja immer noch so erreichbar und verfügbar auf dem Konto. indem ich Ja, weiterhin also sind wir
0: dann haben. wieder dabei, dass du dich nicht im Griff hast.
1: Ja, aber aber der Punkt ist doch jetzt, wenn das die Regelung, wenn das, wenn das die Maßregelung ist, da, dadurch habe ich mich mehr im Griff und habe das Geld beiseite. Dann ist es doch Spaß. Ja, gut, aber dann
0: ist es eine Verhaltenstherapie und kein Spaß. Also kein Verhalten.
1: <lacht> so, und jetzt ist, der Groß das ist nämlich die große Frage, Leroy. Eine erste Frage, die ich dir stellen wollte, war: ähm, Hast wo, wo, du den Arsch wo, Wofür lohnt sich Sparsamkeit und wann fängt Geiz an? Oh, oh, ja,
0: ja, verstehe ich.
1: Also wofür lohnt es sich sparsam zu sein? Warum sollte man sparsam
0: sein? Ja. Und ab wann ist man geizig? Ich glaube, Geiz ist wirklich dann an dem Punkt, wo man sich jeglichen Spaß oder sonst irgendwas versagt, nur damit man das Geld spart, obwohl man das Geld quasi zur Verfügung hätte. Das ist, glaube ich, dann schon Geiz. Und Sparen ist dann, wenn man ja, einerseits so mit diesem Geld zur Seite legen, dass man dann halt wirklich auf etwas hinspart, so, ne, also eine größere Investition, dass man dann nicht sagt, ähm, gut, dann lebe ich dann jetzt irgendwie auf knapp oder ich nehme einen Kredit oder sonst irgendwas, sondern ich spare darauf hin. Ähm, womöglich dann auch mit Zinsen beispielsweise. Oder. Wo kriegt man denn
1: heutzutage noch für sein Geld Zinsen? Auf ähm, Tagesgeldkonten,
0: 0,1%. Ja. ja, oder halt anlegen, geht auch, ne? Ja. Aber da kann das auch äh, mal gut und gerne. <lacht> Weggehen. Ja, ich muss ehrlich sagen, also Geld
1: anlegen, äh, da könnte man in meine WhatsApp-Gruppe kommen.
0: <lacht> Sag ich mal. Ihr holt einfach alles in Bar ab und was ihr Münzgeld habt, behaltet ihr einfach und gebt das der Mutter meiner Freundin. <lacht> Das ist für euch unerreichbar.
1: Die, die Frau ist richtig <lacht> überfordert. Plötzlich. Boah, Erik, du dummes Arschloch. Ich habe hier, hab hier schon wieder 17 Leute vor der Haustür stehen. Der Finanzamt stellt
0: Fragen. Äh, Gottverdammt. Äh, die, die, die mir ihr Geld geben. Ich hab, ich hab Und für jetzt, sie ist es einfach ein Nullsummengeschäft, so, weil sie gibt dasselbe rau raus, was sie auch einnimmt. Außer, ja. dass sie halt die ganzen Assis vor der Tür hat noch.
1: ja aber da könnte sie ja als Human-Wechselautomat dann dienen. So, dass sie wie diese, kennst du diese Euro, ich weiß gar nicht, wie heißt, ein Euro-Stop, Euro-Cash oder sowas, die in so größeren Rewe-Filialen und sowas stehen, wo du dann halt irgendwie dein Kleingeld einzahlen kannst, der zwackt dir 10% davon ja. ab und dann kriegst du so eine Art
0: Fundbong. Ja, das ist quasi Geschäft mit Gewinn.
1: Ja, das ist mir bewusst, weil der Automat ist jetzt. Der hat ja jetzt nicht groß Aufwand dadurch.
0: Wohl von diesen 10%, die dabei äh, eingehalten werden, muss er natürlich auch Energiekosten zahlen. Du musst die, die äh, Anschaffungskosten quasi durch, durch äh, Abschreibung auch abbezahlen und alles. Also, ich glaube, was das, davon ja, übrig bleibt.
1: Boah. Ich glaube tatsächlich, das rechnet sich nach der ersten Einzahlung schon.
0: Wenn wir sagen, Anschaffungswert 100.000 und Wechselkurs sind 10%, was echt viel wäre. Heißt, da müsste jemand eine Million in Kleingeld <lacht> einzahlen. Damit <lacht> ja, damit du direkt <lacht>
1: refinanziert hast, klar.
0: Ja, genau. Dann, ja. dann rechnet sich das, aber ob sich etwas rechnet, lässt sich noch auf den auf, auf Zeitraum berechnen. Okay. Ja, mal so,
1: und dann habe ich, noch, ich hab noch eine andere Frage dazu. Und Leroy, ich weiß... Also, also,
0: ganz ehrlich, ja? ich kenne mich null mit Zahlen und Berechnungen und mhm. Dividenden und so Scheiß aus. Wirklich gar nicht. Es, äh, es tut mir leid, dass ich hier so viel lache über deine wunderbaren ja, nee, Sparmaßnahmen. Ich finde es schade. <lacht> auch deshalb äh, Habe ich jetzt auch
1: lange überlegt, ob ich dir diese letzte Frage noch stellen soll. <lacht> Aber äh, deine Einsch also ich glaube, ich kann deine Einschätzung so ein bisschen antizipieren. Aber vielleicht überraschst du mich jetzt auch. Dann spar sie dir doch einfach. Damit habe ich die ja noch für eine nächste Folge, ne? Damit habe ich hab Content gespart für Folge 149. Nee. Ich mich gleich ein. Ja, mach mal vielleicht nicht auf meinen Stoffstühlen.
0: Ja, bach, das hoffe raus, ich, das raus. hoffe ich,
1: du hast genug Geld gespart für neue. Ähm, nee, und zwar. Also ich habe kein Bargeld. Mir, mir kam eine Idee und also ich glaube, das ist auch, auch wieder das. Keine Idee, die ich das erste Mal gedacht habe. Witzigerweise habe ich mir über sowas, dieses diese Woche auch Gedanken gemacht. Ich habe mir nämlich so alte Fernsehmitschnitte angeguckt von, zwei von Serien? Oder? Ja, ja, von den 2000ern. Okay. Also von von Reality-TV und ah, sowas okay. auch. Ne? Und dann dachte ich mir so, so, so Big Brother erste Staffel 2000. Ne? Oh, und dann überlegst du dir oder dann guckst du dir so an, wie die Leute da reden ja oder auch wie im Hintergrund moderiert wird. Und bei manchen Stellen dachte ich mir so, Oh, hätte ich gar nicht gedacht, dass die Leute damals schon diese Worte benutzt haben. Also wie als wäre das so weit weg, dass ich mir... So Anfang 2000? Ja. Okay, was waren das für Worte? Ja, halt einfach so... Ja, Worte oder halt auch so in, in, so, in so Gesprächen, Diskursen, so so Gedankengänge, die, die wir jetzt gehen, vielleicht als erwachsene Menschen, so wenn man irgendwie einen Konflikt hat oder sowas, dass man irgendwie so Positionen gegeneinander abwägt und dass die das damals auch gemacht haben, das, war mir so, das kam mir so
0: ganz komisch vor. Sonst wären die Leute so komplett dumm gewesen. Ja,
1: ich dachte wirklich so, das war noch eine ganz andere Zeit und dass so, so diese neue, ich nenne sie jetzt einmal neue deutsche Sachlichkeit, dass die dass die äh, erst irgendwann so in den äh, frühen Zehnerjahren kam jetzt.
0: Was ist mit dir in, in, in der letzten Woche passiert?
1: Ich habe keine Ahnung. Pass auf, meine Frage ist jetzt allerdings, wie gesagt, Gedanke, den auch bestimmt andere Leute schon gedacht haben oder der wahrscheinlich so relativ gängig ist. Ist es sinnvoll, zu sparen oder Einsparungen vorzunehmen für eine größere Ausgabe gleicher Gattung? Ich erkläre dir das kurz. Das war zum Beispiel sowas, was ich meiner Freundin in London gesagt habe, so überleg dir einfach mal, man geht dreimal im Jahr, nicht einfach random, weil man jetzt gerade Bock drauf hat oder sowas, ähm, in die Losteria oder ins Café del Sol oder ins Extrablatt, irgendeine Kette, die ihr bei euch habt, wo ihr so im Schnitt mit zwei Leuten so irgendwie 35, 40 Euro essen und trinken könnt. Mhm. So, das macht man mal dreimal im Jahr nicht.
0: Ja, dafür dann einmal da, Dafür heißt, geht man
1: einmal so irgendwo mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet, teuer essen. Essen mhm. ist natürlich jetzt ein Beispiel, was für dich wie ergreifbar ist, wo du sagst, nee, das macht absolut Sinn. <lacht> Aber auch sowas, also das trifft ja alles. Auf mich zum Beispiel trifft das zu in der Hinsicht, ich habe früher als Jugendlicher oder auch als junger Erwachsener, und heutzutage mache ich es immer noch nicht viel anders, ein bisschen abgewandelt schon, weil ich ein bisschen Gewissen bekommen habe. Ähm, ich habe mir früher einfach jedes Quartal, so alle drei Monate, die gleichen fünf Hosen bei Primark geholt, mhm. für jeweils 13 Euro. Das heißt, ich habe alle drei Monate 65 Euro fixe Ausgaben gehabt, wusste aber auch, nach den drei Monaten sind die Hosen durch und ja. ich kaufe mir genau die gleichen drei Hosen in drei Monaten wieder, statt mir einmal
0: ne, im Quartal zum richtig.
1: Beispiel eine Levi's Hose, die dann im Sale ist, für, für 60, 65, 70 Euro zu holen, die aber aus
0: einem festen Jeansstoff ist, die vielleicht länger, länger hält. So. ja. Also dazu zwei Gedanken. Ähm, das Letztere spricht ja quasi dieses, äh, wer billig kauft, kauft doppelt quasi. Ne? Da ist dann halt quasi, da müsstest du dir selber dann nochmal so einen Graphen aufstellen. Also klingt doof, aber daran würde man das ja dann sehen, äh, wie hoch die ausge also wenn das äquivalent bleibt, ist es halt eine Frage, ob du dann nur diese eine Hose tragen willst, dafür länger. Ähm, da ist dann halt die Frage der Abnutzung eine andere gegenüber fünf Hosen. Ähm, oder ob du dir dann halt diese fünf ich sag mal weg, wer Frosen holt, das ist ja dann so eine Gegenüberstellung. und Hose. Ja, genau. <lacht> Tüt, <lacht> Bröse Tüte auf, heiß Wasser drauf, Hose an. <lacht> das ist halt quasi eine Gegenüberstellung. Falls das gleich bleibt, dann ist halt die Frage, gut, macht es dann Sinn, überhaupt eine qualitative Hose zu holen? Ich glaube, das ist dann halt einfach eine Geschmacksfrage. Bleibt aber im selben Rahmen. Gleiches gilt ja quasi, wenn man dieselbe Summe X für auf, durch drei teilt, für dreimal essen gehen oder für einmal. Und da haben wir dann quasi dieses Beispiel dafür zwischen Geiz und ähm, Sparen sozusagen, weil Geiz wäre, gar nichts davon zu machen, sondern halt wirklich nur zu Hause zu essen, weil es günstiger ist und äh, damit Grüße an meinen Vater. Oder man macht das dann halt so, wie du das gerade sagst, entweder sind dreimal mal eben so oder so, wenn man unterwegs ist oder halt einmal gut essen gehen. Das ist dann halt auch wieder diese Geschmackssache. Und ähm, ich finde das eigentlich ganz cool, dann auch einmal gut essen zu mm. gehen und dann in den drei, nächsten drei Monaten dann halt vielleicht auch einfach mal wieder so essen zu gehen. Ja, also das ist dann halt so eine, könnte man sich ja flexibel halten. Genau, das ist ja auch sowas, was viele Leute
1: vielleicht so beim Urlaub bedenken. So meine Arbeitskollegin zum Beispiel letztes Jahr, die war äh, zwei Wochen mit ihrem Bald Ehemann war die äh, einfach in der Türkei für günstig Geld, weil die halt dieses Jahr eine große Reise geplant mhm. hatten, wo die dann gesagt haben, so, okay, also konsequent wäre es natürlich gewesen, gar keine Reise zu machen dann hätte man sich auch das Geld für die günstige Reise gespart. Ja, das wäre dann vielleicht wieder in Richtung Geiz. Genau. Ja, gut, aber in dem einen Jahr dann keine Reise zu machen und um im nächsten Jahr eine große Reise zu machen, macht meiner Meinung nach schon fast mehr Sinn, als zu sagen, okay, dann mache ich halt eine, kleine eine kleinere Kompromissreise, bei der ich ja trotzdem Geld ausgebe, die ich tendenziell für die andere riesige Reise gebrauchen mhm. könnte. Ähm, immer eine Abwägungssache, auch bestimmte Gratwanderung. Ich finde auch, ähm, ich habe das ja bei Klamotten oft gemacht, so dass ich gesagt habe, ja, ich rechne das einfach in Cost-Per-Wear runter. Also Kosten pro Nutzung. Na, also okay. wenn, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich kaufe mir eine Hose für 50 Euro und ich kann die 25 Mal tragen, egal, hm. jetzt unabhängig davon, ob jetzt ein, ja, ja, zwei ja. oder drei, so, aber Einmal 25 Mal, mal tragen, tragen äh, bis die irgendwie kaputt geht oder auch nicht mehr so schön ist, dass ich sie tragen will. Ich zwei
0: 2 Euro in den Schlitz stecken pro Tragen. Genau, also
1: ich trage praktisch eine Hose, die ich... Ähm, wo ich pro Tragen 2 Euro für zahle. Ja. Oder ich kaufe mir jetzt eine Hose und irgendwann hört es natürlich auf, dann sich noch zu rechnen. Ich kaufe mir eine Hose für 500 Euro. Ja. so Dann muss ich die ja theoretisch 250 Mal tragen können, mhm. damit ich die gleichen Cost per Wear habe. Das ist ja sowas wie, was zum Beispiel bei diesem Pullover, den habe ich jetzt seit äh, bestimmt zwei Jahren, den habe ich in diesen zwei Jahren bestimmt auch 30 Mal angehabt. Den werde ich auch mit Sicherheit noch 30 Mal anhaben. Ja. Der hat, weiß nicht, 70 Euro gekostet. Da sind wir irgendwo bei 1,30 Euro pro Tragen. Mhm. Tragung. Ähm, pro Tragung. Es ist unmöglich, dass ich wahrscheinlich, ein, mir, wenn ich mir einen Pullover für 1000 Euro kaufe, oder dieses T-Shirt für 1000 Euro, wovon ich mal sprach, äh, was ja immer noch da draußen irgendwo auf der Wäsche anhängt, ähm, im Regen. <lacht> <lacht> Verdammt! <lacht> Ähm, dass sich, äh, dass ich das tausendmal oder annähernd 1850 mal oder sowas tragen werde, dass ich wirklich auf einen Kostenpunkt äh, Kostenpunkt pro Tragen komme, mhm. der irgendwo verhältnismäßig ist. Ja, aber
0: da sind wir dann schon bei Investitionskosten und da musst du halt richtig unangenehme Rechnungen anstellen. Wenn du dann zum Beispiel so ein, ähm, da müsstest du dann erstmal durchschnittlich gebundenes Kapital errechnen, da hast du dann den Anschaffungswert. Äh, wovor, wovon du dann halt irgendwelche ähm, Rabatte zum Beispiel dann erstmal abziehst und dann den Wiederverkaufswert, falls man das dann nochmal verkauft, äh, hinzurechnet, das durch zwei, dann müsstest du quasi äh, Inflationsbezinsung dazu rechnen, über eine gewisse Zeit dazu. Dann müsstest du quasi äh, Fixkosten in Form von w w waschen. Das heißt, du müsstest wirklich jeden Waschgang waschen. <lacht> jeden Waschgang beziffern. Mhm. Der würde dann mit in die Gesamtkosten dann ein, äh, einfließen. <lacht> waschen und fließen, auch gut. <lacht> ähm, und dann etwaige variable Kosten, dass wenn mal irgendwie Fleck ist, dass du den per Hand wegmachst oder sonst irgendwas. Also Reihen der Tube auch noch. Ja, äh, ja, wirklich. Also dann hast du wirklich so die kompletten Gesamtkosten. Und dann stellst du das halt mit einem zweiten Artikel dann auch, auch noch an und dann berechnest du aus den ähm, quasi den, den, den Fixkosten und diesen Durchschnittstragungskosten, rechnest du das gegenseitig auf, um dann halt einen kritischen Wert zu erreichen und ab diesem Punkt pro Kleidungsstück würde es sich lohnen, halt das, das jeweilige zu holen. Okay. Das wäre dann quasi so Investitionsrechnung, die dann adäquat werden, wenn die Investitionen ein bisschen höher werden.
1: ich schätze mal <lacht> irgendwo so,
0: spult mal nochmal zurück <lacht> zu Minute 36 bis
1: 38, irgendwo so in dem Rahmen. Ähm, vielleicht auch kurz nach 38. Ich erinnere mich daran, dass du gerade gesagt hast, du hast wirklich gar keine Ahnung davon. Ja, also ein so, also. bisschen. Bisschen. Das ist, ähm, ist äh, so, das, heißt Milchmädchenhausrechnung. Das, ja. das ist
0: Das ist so ein bisschen Milchmädchenrechnung hier, die ich mhm. aufgestellt habe. Ähm, aber setzt euch gerne mal mit dem Taschenrechner daneben und rechnet dann aus. Aber finde ich ja tatsächlich gar nicht, gar nicht so verkehrt. Also wenn man sich zumindest so ein leichtes Bewusstsein dafür schafft. Ähm, Bewusstsein ja, aber das darf dann halt nicht in so eine Manie enden, wo du dann jedes Mal dann damit endest und... Ah nee, dann lasse ich das lieber.
1: Ja genau, also du, du musst dann halt tatsächlich dir einfach im Klaren sein, wenn du jetzt irgendwie im Laden stehst und sagst, okay, dieses T-Shirt kostet jetzt hier 50 Euro, dir dann im Klaren darüber sein, ja gut, aber dann muss ich das auch mindestens wahrscheinlich 70 Mal tragen, damit sich das irgendwie genau. für mich als bezahlt äh, rentiert irgendwie. So, ne? das ja, ist, dass genau. ich sage, So, damit habe ich jetzt keinen Abbruch. Dann, damit bin ich 70 Mal gut gekleidet mit einem T-Shirt, rausgegangen, was dann nicht außer Form ist oder sonst irgendwas. Und das sind ja viele Sachen, die kannst du ja gar nicht voraussehen. Ne? Nee, 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 nee.
0: Das wäre halt eine statistische äh, äh, statische Hochrechnung, um zu gucken, wann rechnet sich das, dass ich halt das teurere Produkt hole. Und wann würde es sich überhaupt rechnen, wenn ich dann quasi dieses T-Shirt für 1000 Euro holen würde.
1: Ja. Nämlich gar nicht. Absolut richtig. <lacht> Und dann gibt es ja noch Produkte, bei denen hast du gar keine Wahl. Die sind einfach teuer und damit schlage ich nochmal eine kleine Brücke und zwar... Lebensmittel? Eier. Hast du das Mitbe mitbekommen Eier. in den USA? Nee. Diese Eierpreise
0: in den USA? Ah doch, doch, also doch. Ich ja, muss da, ehrlich sagen, meine meisten Nachrichten... Kriegst du äh, von Reddit, ne? ja ich, also, wollt, ich, ich dachte mir nämlich, dass du
1: davon mitbekommen hast, weil das wahrscheinlich ein Reddit-Thema also war. Also richtig viele Memes halt darüber. Dass es da irgendwie so Stocks gibt. So, so <lacht> der, Eier, der, der Eierpreis hat sich für ein also ein Dutzend Eier mhm von 1,38 Euro oder sowas im Anfang letzten Jahres zu Stand jetzt irgendwie 5 Euro, also ein Dollar, mhm. 5,15 Dollar oder sowas entwickelt. Krass.
0: Also als Landwirt aktuell, boah, das auch richtig. Nein, 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 Das ist ja Frage. der Grund für die Preise. So, genau. Warum sind die Eier so teuer? Wahrscheinlich höhere Produktionskosten, gesetzgebundene Auflagen oder sonst irgendwas, die eingehalten werden müssen, die dann halt auch mit Mehrkosten verbunden sind. Also es ist nicht so, dass wenn im Laden irgendwas teurer wird, dass sich die Leute dann direkt eine goldene Nase daran verdienen. Aber? Aber wer keine Eier kauft, der spart. Definitiv, der spart sich Geld für Eier. <lacht>
1: ah, ja, schön, schön, dass wir uns mal über Geld unterhalten haben.
0: <lacht>
1: Geld, Geld regiert die Welt. Hm. Ähm, Geld, auch ein Thema, was mich gestern Nacht nochmal so an den Rand der Verzweiflung gebracht hat. Um Gottes willen, du machst so viel durch, ne? Innerhalb einer Woche. Ja, ja. Nee, ich habe nämlich gestern Nacht tatsächlich eine E-Mail bekommen von... Ähm, ich wollte gerade ganz äh, überschwinglich sagen, von Elon Musk, aber... Nee, tatsächlich von, <lacht> von Tesla. <lacht> ah, okay. Die mir nämlich angekündigt hatten, ich kann das einmal ganz kurz... Äh, vielleicht finde ich das hier ganz auf die Schnelle... Tesla Update, ihre Tesla-Bestellung. Die geneigten Zuhörer und Zuhörerinnen wissen ja, dass ich mir am 8. August im letzten Jahr ein Tesla Model Y bestellt habe, in der Annahme, dass dieses zwischen November und Januar ankommt. Ja. Jetzt haben wir Mitte Januar, ich habe noch kein Lieferdatum. Und kein Auto. Und, kann, also, doch, ich habe ein Auto, aber, ja, aber nicht, ein, das nicht, Auto. nicht das Auto. Ja. Richtig, genau. Und dann hat sich ja jetzt auch nochmal dieser Umweltbonus, der ja bei 5000 Euro staatlich und 2500 vom Händler lag, ähm, der hat sich ja jetzt auch zum Jahreswechsel nochmal verringert und zwar auf 3000 Euro vom Staat, wenn aber man ihn beantragt. Ist
0: das nicht vertraglich festgelegt, dass es zu den Konditionen ist, zu denen du auch das Auto gekauft hast?
1: Nee, es äh, ist tatsächlich nur festgelegt, dass du es, ähm, also, dass, dass du ein Auto praktisch, also zum Auslieferungsdatum. Das, ah, weil okay. das, das musst du ja praktisch, diese, diese Prämie, die musst du selber beantragen.
0: Ah, das okay. bedeutet,
1: sobald ich von Tesla ein Auslieferungsdatum bekomme, bekomme hm. ich auch eine Fahrgestellnummer ah, okay, und mit der okay, Fahrgestellnummer verstehe. melde ich mich bei der BAFA, das ist dieses Bundesamt für finanzielle was weiß ich? Arbeit. Ja, genau, Autos. Host, Autos für <lacht>
0: finanzielle
1: Autos. <lacht> so, ähm, ja, wahrscheinlich Bundesamt Bundesamt für Autoförderung irgendwie so, Auto, weiß ich, weiß es nicht, Förderung von Automobilen Treibstoff Fick <lacht> Förderung wird mit F geschrieben Ja, ich weiß <lacht> Wusstest du
0: nicht? Ich, ich, ich jetzt V gesagt Nee,
1: war war mit F ähm, Auf jeden Fall ähm, hatte Tesla dann aber im letzten Jahr gesagt so hey, ja, ihr Auto wird aller Voraussicht nach ja, erst im nächsten Jahr kommen ähm, aber keine Sorge, wir tragen die Differenz. Mhm. Also, du kriegst trotzdem deine 5000 äh, Euro Umweltbonus dazu. Ähm, na, das ist ja jetzt nicht irgendwie dein Verschulden. Okay. Das Ding ist, es gab ich zwei, es gab zwei, ja. Jetzt also, ist das
0: Auto glaub, einfach teurer geworden. Ja, pass auf. Es gab, zwei, okay. es, gab, es
1: gab zwei Punkte, die mir gesagt wurden, als ich das Auto gekauft habe, die auch so ein bisschen, sagen wir mal, Druck ausgeübt haben. Ja. Das erste die Ding war. Die an sich? Nee, das, das erste <lacht> Ding war, das Auto ist in allen anderen europäischen Nachbarländern schon deutlich teurer gewesen. Ah, okay. Der Listenpreis lag bei 56.000 Euro zu meinem Zeitpunkt, mit meiner Konfiguration dann ja knapp 61.000 Euro. Ähm, das heißt, der Listenpreis ist schon überall anders höher. Es ist davon auszugehen, dass er auch hier in Deutschland dann noch angepasst wird. Und die andere Sache ist halt, ja, und denk dran, ne, der Umweltbonus gilt ja nur noch dieses Jahr also zumindest in der Höhe. Mhm. Gut, dann war ja erstmal so, für mich schon mal das erste Thema war dann so weg, so okay, Umweltbonus kriege ich jetzt nicht in voller Höhe. Menge, voller Höhe, genau.
0: In der tiefsten Höhe.
1: Genau. Und dann kam von Tessa die Mail so, ja, nee, wir übernehmen dann den Rest. Wo ich mir dann schon denke, so, okay, das erste Argument, was mir mein, mein komischer Supervisor da gesagt hat, nämlich ja, denkt dran, ne, dann gibt es ja auch weniger Förderung, ist aber schon komplett hinfällig. Ich hätte am 30.12. noch einen Tesla bestellen können ja. und dadurch, dass ich den in dem Jahr bestellt hätte, hätte Tesla trotzdem die Differenz getragen. Komisch, dass ein Verkäufer
0: einem Schmur erzählt und Druck macht, mhm. damit man direkt kauft. Wer, wer hätte das gedacht? So, und dann kam gestern die nächste E-Mail. Heute haben wir aktualisierte Preise
1: für das Model 3 und Model Y eingeführt. Ihre Bestellung wird innerhalb der nächsten 48 Stunden aktualisiert, sodass Sie von den neuesten Preisen profitieren. Okay. Mit dieser Bestelländerung können Sie nicht mehr am Tesla-Programm zur Umweltbonuskompensation teilnehmen, welches Tesla für vor dem 31.12. bestellte und im Jahr 2023 ausgelieferte Fahrzeuge angeboten hat. Sie erhalten durch das Preisupdate die besten verfügbaren Konditionen. Das Auto ist günstiger geworden.
0: Okay. Das heißt, aber du kriegst die Prämie nicht mehr.
1: Genau, ich, also ich krieg jetzt nur noch die 3.000 Euro staatliche Prämie. Aber das Auto, und das, natürlich ein bisschen, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich für mich tatsächlich, äh, mein Modell wurde von den ursprünglichen 5.600 56.990 Euro Listenpreis plus Konfiguration wurde es jetzt herabgesetzt auf 54.990 Euro Listenpreis, also tatsächlich genau 2.000 Euro gespart. okay Also genau die Differenz, die Tesla sowieso dazu gezahlt hätte. Ja. Andere Autos, zum Beispiel das Tesla Model 3 ist vom Standardlistenpreis von knapp 50.000 jetzt auf knapp 44.000 runter. Also da hättest du sogar 6.000 Euro am Listenpreis gespart. Ja. Also, gespart natürlich. Ja, yeah, genau, genau. Also, du, du hättest jetzt mit dem preis was einfach für dich dann auch rückwirkend greift, das finde ich an sich ist eine ganz coole Sache. Ja. ja. Du sagst nicht, okay, du hast das Auto jetzt bestellt, das ist jetzt aber günstiger geworden, aber du kriegst es trotzdem zu den alten Konditionen, sondern die sagen so, okay... Du kriegst, das wird jetzt angepasst, du kriegst es dann auch zu den neuen Konditionen, weil deine Auslieferung steht ja noch aus. Ja,
0: jetzt ist aber die Frage, äh, welche Version bekommst du? Bekommst du eine 2022 produzierte Version oder bekommst du die neuen Produktionen, die dann wahrscheinlich teurer werden? Das ist ja so, als würdest du, würde 2023 neues iPhone rausholen kommen, aber du kriegst noch das alte iPhone und klar ist das,
1: wird das günstiger. also nee, ähm, das... Tesla Model Y oder auch das Tesla Model 3, was du jetzt online auch bestellen kannst, da gibt es gleich auch nochmal eine Krux, das ist jetzt das 23er-Modell zu dem neuen Preis.
0: Ah, okay, ja.
1: Das, was ich jetzt bekomme, wird ja wahrscheinlich auch das
0: 23er-Modell sein, weil es scheint ja immer noch nicht hergestellt
1: zu sein, oder zumindest nicht hier zu sein.
0: Ja, das ist nämlich die Frage, ob du dann noch ein altproduziertes Fahrzeug bekommst, ja, was klar ist, dass es dann günstiger
1: wird. Ja, aber es wird tatsächlich... Also da, das, ich glaube, das ist ein 23er oder 22er Modell, da gibt es, glaube ich, keinen wirklichen Unterschied, Halbwissen, aber gibt es keinen wirklichen Unterschied, es geht einfach um, nee, welchem Jahr das ist produziert wird. Ne? Ja, ja. mhm.
0: Also dahinter dann ein Fragezeichen.
1: Genau. Und ich warte ja immer noch auf die Auslieferung meines Wagens und habe jetzt gesehen, seit neuestem, warum auch immer, vielleicht hängt das damit zusammen, dass Elon Musk ein fucking Psychopath ist, seit neuestem kann ich aber auch auf die Tesla-Seite gehen und kann mir angucken, äh, was die für Autos im Bestand haben. Also ich könnte tatsächlich das habe ich vorhin nachgeguckt. Ich warte seit, ähm, was sagte ich jetzt gerade, seit August. Also seit vier, fünf Monaten warte ich auf mein Auto. Ich kann das Auto so in der Konfiguration, wie ich es konfiguriert habe, ist es Filter, Modell Y, Weiß, Schließen. Ist es genau in der Konfiguration, in Duisburg als Neuwagen verfügbar. Der steht da. Okay. Und ich frage mich, warum liefern die mir denn nicht einfach meinen, wenn die... In, die haben in Duisburg den gleichen stehen. Die haben in Bielefeld einen stehen. Die haben in Stuttgart einen ja, stehen. Ja, aber
0: das sind ja Bestellungen von den Händlern. Die haben in Rostock
1: einen stehen. Genau, das sind alles... Das sind die äh, ja Vorführwagen, beziehungsweise... Also die, das sind Neuwagen unter 50 Kilometer. Die standen da praktisch nur äh, beim Händler. Also bei, bei den Tesla... Äh, ich weiß nicht, wie die sich da heißen
0: äh, nennen. Diese Tesla-Center halt, ne? So. Vielleicht wäre es dann sogar günstiger, die Bestellung zu stornieren, da hinzugehen und ein bisschen zu handeln. Ja, das weiß ich nicht, ob das
1: wirklich möglich ist, aber zumindest ist das Ding, also das Problem ist, ich habe ja eine Anzahlung geleistet. Ah, okay. Und da ist jetzt natürlich der, der große Disput ist jetzt dazwischen, es gibt zwei Optionen. Entweder ich storniere natürlich meine Bestellung, kriege meine Anzahlung aber nicht zurück <lacht> und kaufe mir dann das Auto jetzt hier vor Ort bei, in Duisburg zahle also praktisch das Auto plus meine Anzahlung für das andere Auto. Minus das,
0: was du raushandelst.
1: Falls möglich. <lacht> Oder, ja, ansonsten also gibt es eigentlich kein, kein großes keine ich warte halt auf meine Auslieferung, die sich aber noch ja, hinziehen kann.
0: Ja, aber das ist ja dann auch wieder punktu Ungeduld. Ne? Ja, und das ist auch tatsächlich
1: ganz komisch. Ich habe das ja in Holzwicke, also in Dortmund, äh, am Flughafen bestellt, in dem Tesla Center. Und seit neuestem steht jetzt in meinem Tesla-Kundenkonto steht drin, dass meine Abholung, die Abholung meines Autos erfolgt in Essen. Essen-Berge-Borbeck. Mhm. Am Delivery-Hub, wo ich mir denke, so, als wie so eine Packstation. <lacht> <lacht> so, hier, Auslieferungsort, ausgewählter Auslieferungsort. Sie werden, wir werden sie hinsichtlich des Liefertermins <lacht> auf dem Laufenden halten. Ihr Abholort, Essenberge-Borbeck, Delivery-Hub.
0: Da stehst du dann auch einfach nur mit so, einer, mit so einem ollen Zettel. <lacht> ich würde gerne dein Auto abholen. Wir haben so einen Ausweis dabei. Ja, ist auch tatsächlich
1: <lacht> ein bisschen was anderes, was mir der Verkäufer gesagt hat. Er sagt, so, dann kommst du hier hin, dann holst du das ab, dann gibt es irgendwie noch so eine geile Zeremonie und sowas, ne? <lacht> Wo ich mir schon so dachte, so da ein. sie
0: dir wie in, so einem, wie in so einem alten Western den Geldbeutel auf und lassen das Geld <lacht>
1: rausfallen. So ein geiles Gewand oder sowas? Nee, leider nicht. Oh Mann. Ja, aber es steht ja auch immer noch voraussichtliche Auslieferung noch festzulegen.
0: Tja. abwarten, Erik. Geduld üben. Ja, also ich finde es absolut tragisch. Ähm, Bis wir dann ein altes Auto in, ins Kornfeld fahren können ja das gebe ich jetzt
1: wahrscheinlich in Zahlung. Ich habe auch keinen Bock mehr, das zu verkaufen. Das macht nur Probleme. Das kann ich eigentlich niemandem zumuten. Kann ich nicht mehr ruhig schlafen. Oh Mann, boah, richtiger Finanztalk heute. Äh, richtig, Finanztalk, äh, Nachhaltigkeit, aber auch im Thema Tesla. Ich habe gehört, du wolltest noch über
0: ähm, Kohletagebau reden. Jetzt nicht mehr, da können wir uns sparen. Ähm, nee, ich, ich habe mich irgendwie darauf vorbereitet, dass du da irgendwelche... Fragen stellen möchtest. Deswegen, also ich habe meine Hausaufgaben... Thema Lützerot. Ja, ich habe meine Hausga Hausaufgaben nur, nur teilweise gemacht. Ähm, okay, hab, dann
1: kann ich dir vielleicht meine Meinung dazu sagen. Einfach okay, und du okay. bist ja darauf vielleicht vorbereitet. Also ich finde jetzt ähm, Braunkohle-Tagebau auch nicht sonderlich geil. War, war vielleicht
0: jetzt ein bisschen hochgestochen zu sagen, ich habe mich
1: vorbereitet. Ich finde Braunkohle-Tagebau jetzt nicht sonderlich geil. Ich habe aber auch ähm, Berichte darüber gelesen, dass das wohl ein relativ... Okay, ja, Kompromiss für die Regierung jetzt war, beziehungsweise für die Regierenden, und zwar... Ja, das, geht, das, damit das, sie äh, sich
0: nicht komplett äh, in, die, in die Scheiße setzen und äh, haben halt quasi versucht, da äh, einen, Kompromiss, einen Kompromiss rauszuschlagen, damit sie äh, immer noch den grünen Anstrich behalten dürfen. Oder denken Sie, dürfen den behalten? Ja, aber das, das
1: Thema ist ja, es wurde ja vertraglich schon mit RWE geregelt. RWE, praktisch der Energiekonzern, der ja, 2002 den, schon oder so. Genau. Das, wurde, das ist ja unabhängig, ne, wenn wir einen Kaufvertrag schließen, ob der jetzt. also Oder anders, wenn du eine Ratenzahlungsvereinbarung bei, weiß nicht, QVC vereinbarst, weil du dir ein tolles Golddiadem kaufst <lacht> im Teleshopping und das 2002 kaufst und in 10-Euro-Raten abstotterst, mittlerweile seit. 21 Jahren, dann kannst du ja auch nicht sagen, so ja, das ist ja von 2002, äh, von, da muss ich jetzt mein, meine letzten 700 Raten nicht mehr
0: bezahlen. <lacht> nee, die Sache ist halt, was ich bei, bei ich habe mich halt wieder auf Tauchstation begeben, auf Insta-Kommentare habe, mhm. und da fand ich das dann halt geil, dass die Leute meinen, dass die Leute, die da jetzt vor Ort sind und da kämpfen quasi, dass das halt die Anwohner sind weil da quasi schon die Bagger an der Grenze stehen, um die Leute zu enteignen und aus ihren Häusern rauszuholen. Und so. Nein, ähm, so ist es ja nicht. Nee, Lützerath hat eine Einwohnerzahl von äh, einer Person momentan, weil die Umsiedlung hat halt 2006 schon stattgefunden. Also da lebt niemand mehr, außer so ein, so ein ähm, Landwirt, der sich halt weigert, da, da abzuhauen. Ja. Und ähm, deswegen hat diese Umsiedlung schon längst stattgefunden. Die Leute wohnen schon seit... Seit fast 20 Jahren woanders.
1: Und das ist ja, glaube ich, so der Deal, der bei diesem Braunkohletagebau ja immer passiert, dass man sagt: Okay, ähm, die kaufen dir dann praktisch dein Land ab. Genau, äh, genau. Äh, das zu einem guten Preis, also den du jetzt wahrscheinlich ja. so auf dem Markt nicht erzielen könntest, damit du dir damit halt irgendwo anders eine vermeintliche Existenz, wie auch immer, genau, aufbauen kannst. Genau. Ob das irgendwie deine Freizügigkeit oder dein, dein, es dein ist ein, Grundrecht
0: darauf... ist ein absoluter Grundrechtseingriff, Grundrechtseingriff ja. der aber halt dadurch, der Staat darf laut Grundgesetz auch enteignen, das steht da drin, ist auch äh, legitim an sich. Die gleichen Leute wollen ja auch im Endeffekt zum Beispiel, dass... Ähm, Wohnungsbaugesellschaften
1: in Berlin enteignet werden. Ne? Also das sind ja die gleichen Leute, die da jetzt hingehen und sagen, das geht nicht, dass, dass die Leute enteignet werden, die, ja, ja, genau. die da gerade protestieren. Also
0: Enteignung gehen ist halt ein enormer Einschnitt und muss dann halt auch dementsprechend verhältnismäßig dann ablaufen. Aber da ist es halt so, die Leute, die dann jetzt da kämpfen, die kämpfen halt einfach gegen den Braunkohleabbau. Was an sich halt auch sehr kritisch ist, weil laut mehreren Hochrechnungen, auch unter anderem von der TU Berlin, ähm, wäre das zum Beispiel gar nicht notwendig. Also es ist eigentlich nicht notwendig zur Energieabdeckung, ähm, dass Lützerath abgebaggert wird. Also die anderen fünf Dörfer sind ja jetzt schon mal gesaved worden, also die werden genau. jetzt nicht mehr. Ne, das meine ich, damit das die, ja die Grünen ihren, so genau, ne? Grün ihren vermeintlichen grünen Anstrich behalten dürfen. Ähm, allerdings ist es wohl sehr, 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 sehr umstritten, dass es halt an sich überhaupt notwendig ist. Und da stellt sich dann die Frage, warum wird das dann halt übergemacht? Ja, ja. wegen Geld. Ja, also für, für mich ist tatsächlich so ein bisschen
1: der Gedanke, also erstmal der, der Kompromiss, der da getroffen wurde, wenn ich ihn jetzt richtig verstanden habe, sollte, also eigentlich sollte es ja sein, dass ähm, insgesamt fünf oder sechs Dörfer ja. ähm, platt gemacht werden mhm. und entsprechend diese ähm, Braunkohletagebauanlage, die ist da ja schon, das ist ja in NRW, ne? Ja, Genau, die ich schon gibt es ja wahrscheinlich irgendwo Rheinland oder sowas. Lützerath. Ja, es klingt so ein bisschen so, dass so diese Richtung Erkelenz und sowas, ne? Ich glaube, ja, das ja, ist Ja, ja, genau, der Bereich so, ist das. Äh, Rheinland. Da, wo wir leben, wenn wir alt sind. <lacht> <lacht> ja. Ähm, und äh, eigentlich war der Deal ne, sechs Dörfer und Braunkohletagebau bis 2038. Mhm. Und jetzt hat man sich darauf verständigt, okay, die fünf Dörfer nicht. Dafür, nehmt, dafür opfern wir Lützerath. Mhm. Ich weiß nicht, was in den anderen Dörfern sind, ob die ja auch schon unbewohnt sind. Oder, ja, oder jetzt einfach so und einfach dann leer bleiben dürfen oder sowas. Ähm, ne? Nehmt euch die, nehmt euch Lützerath, wir opfern Lützerath, aber dafür macht ihr auch nur bis 2030. Also es ist, die Z Laufzeit ist verkürzt, mhm. um acht Jahre und die Summe an Dörfern, die praktisch fallen dafür, dass da Braunkohle gefördert wird, wurde auch von 6 auf 1 reduziert. Nur mhm. noch 16% des ursprünglich Angedachten. Mhm. Klar, die Frage ist, Digga, wir dürfen jetzt noch ein bisschen 30 Braunkohle fördern. Wir setzen auf erneuerbare Energien. Wir werden diese Braunkohle, die wir da jetzt fördern im Tagebau, werden wir wahrscheinlich nicht zwangsläufig brauchen für unsere Energieversorgung. Klar ist das immer noch irgendwie ein Energiemittel, was wir irgendwo hin verkaufen können. Unter Umständen, ja. Wirtschaftlich wird RWE wird es ja nicht machen, wenn die sagen, okay, wir brauchen es nicht.
0: Nee, natürlich nicht. Ne? Ja,
1: also, wozu? Das ist ja auch für die einfach, wären es ja nur Personalkosten, Arbeitsaufwand, Energiekosten, die die auch tragen müssen für, den, für die Förderung. Wenn die sagen, ja gut, dann haben wir halt Kohle, also einfach nicht so Geld, und sondern und einfach Kohle. Ja, ah. so, meine, es
0: ist es ja auch die Ausweitung eines bestehenden Braunkohleabbaus, genau. äh, also Garzweiler 2 oder so mhm. ist das. Ähm, deswegen ja. ist das ja nicht nur eine komplette Neuinstallation, sondern halt eine Erweiterung. Ja, und dann ist die große Frage halt so, ja, auf welcher Seite stehen wir? Also, solange es energietechnisch nicht notwendig ist, bin ich da auch gegen. Soll es bleiben, ne? Ja, vor allem, ja, ja. wenn man es so sagen möchte. Vor allem, weil halt auch ähm, Studien dazu belegen, dass das 1,5-Grad-Ziel dadurch jetzt nicht mehr, also dadurch nicht erreicht werden kann. Das also ist, halt ist, so ist das, das der Tropfen du. auf dem
1: Stein oder ist das der... Äh, so wie es
0: dargestellt wurde wohl schon, aber yeah. naja.
1: Ja, also was ich tatsächlich auch ganz so ganz weird finde jetzt, ich würde mich tatsächlich mal ein bisschen mit diesen anderen Dörfern gerne nochmal auseinandersetzen, weil ich fände es interessant zu wissen, ob da noch Leute leben, weil ich hatte jetzt auch so eine, so eine kleine Reportage gesehen gehabt, wo dann gesagt wurde, ähm, in Lützerath wohnen schon lange keine Einwohner mehr, die letzten Jahre wurde die Stadt aber besiedelt von, ähm, von Protestierenden, die da jetzt auch gerade protestieren. Das bedeutet... Ja, die haben da so Blechhäuser. Gebaut. Ja, genau. Oder halt auch alte Häuser, die noch stehen. Also so, so ein bisschen in Baracken. Einfach in Baracken da einziehen. Und das wäre doch... Wir könnten einfach, wenn es noch ein unbesiedeltes Dorf gibt, neben Lützerath... Dann sollen die dahin. hin? Nee, wa was eigentlich dem Braunkohletagebau zum Opfer fallen sollte, ja. jetzt aber im Zuge dieses Kompromisses, vermeintlichen Kompromisses mit der neuen Regierung, nicht, ähm, nicht äh, weichen muss. Wenn das unbewohnt bleibt, dann könnten wir da doch einfach eine Futter-bei-die-Bitches-Stadt errichten. <lacht> Futter-bei-die-Bitches-Stadt. Ich sehe.
0: Ja, bitte, ich sehe es schon überall, auf den Landkarten. Wie wollen wir das machen? Wollen wir so eine idyllische Stadt aufbauen, so schön mit Holzveranden oder so? Oder so richtig. Ähm, Kennst ja, du Mad Max Fury Road? <lacht> ich dachte eher an so ein futuristisches Tokio. So viel mit Neonwerbung und sowas, halt, Schriften und sowas. So ein unverhältnismäßig krasse,
1: so eine Werbestadt. Ja, ja. So
0: wo wir, riesigen Gebäuden. Wo
1: wir einfach komplett übertreiben. Und so, ja, ihr wolltet uns ja jetzt nicht bei, <lacht> bei PayPal und bei Patreon unterstützen. So, deshalb haben wir uns jetzt einfach überlegt, wir werden. Statuen von Clark aufbauen. <lacht> ja, genau. Wir werden jetzt einfach den HelloFresh Times Square <lacht> hier, hier, hier im Rheinland errichten. Alle Stigma geschnittene Tomaten. <lacht> Bild, ey. Den Hello HelloFresh Boulevard. So, jede Straße ist von irgendeinem so Werbetreibenden benannt. Die Clark Avenue. Ja
0: ohne Scheiß, ich glaube, das ist auch die Zukunft. Dass wirklich irgendwann so Straßen auch danach benannt werden. Ja, klar. Pepsi Road. Gibt's, glaube ich, schon. Meinst du? Bestimmt irgendwo. Aber Pepsi. Ich meine, Nestle hat sich ganze Dörfer angeeignet. Äh, wie, wie krasse Werbung ist das denn? Pepsi ist auch schon wieder irgendwie im Klima. Die Leute kaufen da auch nur Nestle-Wasser, ne? Also scheint die Werbung ja zu wirken. <lacht>
1: Naja, es gibt tatsächlich schon wieder irgendwie so ein scheiß Clinch, ne?
0: Echt? Nochmal? Ja, US-Konzerne
1: erpressen unsere Supermärkte, hat die Bild getitelt. Ja, da geht's halt irgendwie Delikat. Naja, Mars und die ganzen... Schon wieder? Ja, ja. und Edeka sind wohl am Arsch. Bald Regale leer, wir werden es sehen.
0: Bald Regale leer. Nein, dann fangen die Leute wieder an zu horten.
1: Nach Coca-Cola und Mars Wrigley... Schokoriegel und Kaugummi setzt nun Limonadengigant PepsiCo, Marken unter anderem Pepsi und Rockstar Energy.
0: Ja, aber das ist doch das, was den ich deutschen Woche. Einzelhandel
1: unter Druck. Die knallharte an Edeka und Rewe, 30% mehr Geld für Zuckerwasser und Kartoffelchips. <lacht> ja, die machen auch Lace Chips. Ja, nicht. Abwarten. Ich glaube nicht, dass unsere Regale bald leer sind, weil ey, ganz ehrlich.
0: Zuckerwasser und Kartoffelchips hört sich aber auch wirklich ganz, ganz unattraktiv an.
1: Ja, das klingt nach so einem so Tinder-Date, zu dem niemand Ja sagt. <lacht> ja, hast du Bock auf ein Tinder-Date, bei dem ich dich vergewaltige? Und du nur Zuckerwasser nachher bekommst und Kartoffelchips. Ja, also ist gleich also ist ungefähr der gleiche Esprit. So ein Tinder-Date, wo ich dich vergewaltige oder ein Tinder-Date, wo du Zuckerwasser und Kartoffelchips bekommst. Du weißt, bei beiden gehst du als Verlierer raus. Ja. so bring Oder
0: dreimal Zuckerwasser und Kartoffelchips oder einmal Pizza bestellen. Das <lacht>
1: ist dann die Überlegung. Das ist tatsächlich die Überlegung. Mir ist übrigens die Woche aufgefallen, dass ich ähm, bestellen oder. Auswärts essen, holen. Jetzt nicht unbedingt mit Service vor Ort und Getränken dann da, aber äh, Essen zumindest holen lohnt sich rechnerisch in vielen Stellen schon. Wenn man, wenn man aufwendig, wenn man aufwendig kocht, Lehrer, wenn du erstmal mal wie ich überlegst, ich habe äh, am Montag, glaube ich, habe ich Burger gemacht. Oder kann auch sein. Ja, ist auch alles. Ich habe Burger gemacht, nur für Nele und mich. So Burger und einfach so, so Spirelli-Kartoffeln von Ja, diese Sp Spiral-Fries. Twister-Fries. So, ne? Twister-Fries, Spiral-Fries. Ja. <lacht> ja, Twister-Fries, genau sowas. Ähm, ich habe 20 Euro bezahlt. Dafür, ja. dafür hätten wir uns auch mit einem Burger King Gutschein hätten wir uns zwei fette Burger mit Beilage und Getränk. Ja, aber dann, dann ist halt die Frage des Geschmacks und der Qualität. Ja, natürlich, aber ich sage ja einfach nur, wenn es dir ja einfach nur grundsätzlich darum geht, gesättigt zu sein oder irgendwas... Junge, hey, da kannst du auch Pappkartons
0: fressen. Oh, auch. Ist ein Argument. Ist ein Argument. Ich hatte jetzt. Ähm ja, das ist einfach der, der, der Titelgebende Esprit. Pappe Kauen. Pappe Kauen? Ja, zum Sparen Pappe Kauen alles. alles
1: ja. Pappe Kauen ist gut, ja. Finde ich, find ich gut. Schreibe ich mal. Komm auf. Pappe, äh, so wie Pappe geschrieben wird und Kauen auch, so wie Kauen geschrieben wird. Ne? Ja, aber mit V dann, natürlich. Kau, dass das U und V ist, meinst du? <lacht> mache ich so. Damit es
0: auch äh. überhaupt nicht gefunden werden
1: kann. <lacht> genau. Äh, ich hatte jetzt natürlich wieder ganz viele Fragen aufgestellt, weil ich fand das letzte Woche eigentlich ganz cool. Äh, so einen kleinen Quickfire, wo ich einfach mal so eine ja, okay. schnelle Meinung von dir bekommen kann.
0: Äh, Leroy. Aber ja. düm, 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 düm. hier ist der Werbeblock. Mit Schweigen wir einfach. Weil jetzt, jetzt könnte zum Beispiel so, so, so ein Werbeblock kommen. So richtig nervig. So übertrieben nervig. Deswegen haut die fucking Kohle raus. Aber auch kein guter Zeitpunkt für Werbung, oder? Das ist jetzt so nee, kurz vor Ende. So eine mid -Roll. Wir müssen eigentlich eine mid -Roll machen. Dazwischen die ganze Zeit, einfach alle zwei
1: Minuten. Überall. Aber bevor wir dann jetzt ins Quick, YouTube. In, bevor wir ins Quickfire gehen, tatsächlich haben wir ja aktuell ein kleines Sparziel. Und zwar würden Lira und ich uns äh, wirklich echt gerne auch für euch ein neues Podcast-Equipment holen. Und im Zuge dessen haben wir uns überlegt. Ähm, setzen wir das einfach so um, dass ihr die Hälfte tragt und wir die Hälfte tragen und äh, dazu wird es eine neue Spendenkampagne, die ihr jetzt in der Bio von fbdb-podcast auf Instagram findet, wird es eine neue Spendenkampagne geben, lasst uns doch einfach Geld da, ehrlich, also wenn jede Hörerin und jeder Hörer ähm, ich würde jetzt mal hochgestochen sagen, ein Fünfer spendet oder ein Zehner oder Euro, da wäre schon echt viel Kohle. Also, ja, also mit, mit einem Euro hätten wir unser Spendenziel easy erreicht. Mit einem Fünfer wären wir weiter drüber, könnten uns auch noch mal irgendwie ein nettes Essen erlauben. Oder ich, einmal, und, einmal, und ich, einmal ich guck, ein gutes. Oder ich könnte irgendwas in meinen Sparkrug werfen. <lacht> oder ein bisschen Playstation Network Guthaben kaufen. Naja, nichtsdestotrotz äh, lasst uns bitte einfach äh, diesen Traum realisieren für eure Ohren und für für unser Wohlbefinden. Und ihr könnt uns damit auch ein bisschen abfacken, weil wir müssen uns dann ja mit neuer Technik wieder auseinandersetzen. <lacht> und es wird spannend. Und wir nehmen euch auf den Weg mit. Abfack-Faktor, wäre hoch. Wär hoch. Wir haben richtig tolle äh, neue Projekte auch noch in der Pipeline für dieses Jahr. Seid gespannt. Äh, da wird noch einiges auch mit Bild auf euch warten. Da könnt ihr auch äh, ganz... Nix, klingt, Bild und Ton. Das klingt alles hier schon nach so einer Abmoderation. Ab dafür. Quickfire. Los geht's. Vier Fragen, Leroy. Warum sind eigentlich
0: alle Waschmaschinen weiß? Sind sie nicht.
1: Die meisten, also
0: die meisten, weil die äh, Farbgebung in den meisten Badezimmern oder sonst irgendwo halt einfach dementsprechend ist und Farben in, auch teurer werden. Also deswegen hab, Und weil die Farbe eigentlich bei der Waschmaschine egal ist, äh, einfach schlicht weiß gehalten. Ich habe bei Amazon geguckt, unter den ersten 50
1: Waschmaschinen, die ich durchgegangen bin, war eine graue dabei, der Rest war komplett
0: ja, ich weiß. Ich wollte gerade sagen, wenn dann so ein Silber oder Grau. Äh, einfach, weil die meisten sowieso eine ne Tür davor haben, damit sie halt in, in die Küche zum Beispiel passt. Und wenn sie im Keller steht, ist den Leuten die Farbe scheißegal. Also kann man zum Beispiel bei der Einfärbung sparen.
1: Okay. das ist ein guter Punkt. Aber, dann, aber ist weiß nicht auch gefärbt? Also könnte man die ja nicht einfach so materialfarbend machen? Ich glaub, also einfach so, so, so richtig zerhackstückelt, nicht einheitlich weiß, sondern wirklich ich weiß nicht, was so richtig ist. hässlich.
0: Ich glaube, weiß ist dann einfach das günstigste. Das so ist eine Voodoo-Waschmaschine, die so, wie, so wie zusammengenäht ja, aber ganz Ja, auf der anderen Seite passt weiß dann halt auch eigentlich immer überall rein. Sein, du würdest dann rote Waschmaschinen produzieren, ich glaube, die würden die wenigsten kaufen.
1: <lacht> das ist ein Argument. Ähm, welches Fachgeschäft, also nicht Lebensmitteleinzelhandel oder?
0: Es, sei ein, es ist ein Fachgeschäft für Paprika. Schwierig,
1: oder? <lacht> Welches Fachgeschäft und äh, auch nicht Klamotten, weil auch ein C&A ist kein Fachgeschäft für mich, sondern wie so ein nischiger, kleiner Fachhandel, der zu keiner Kette gehört. Welches Fachgeschäft feierst du?
0: Das weißt du da selber.
1: Nö, wüsste ich jetzt S nicht. Sammelkartenläden. Sammelkartenläden. Ja, dann sag mal ein Fachgeschäft.
0: Konkret. Äh, Card ja. Car Central hier
1: in Gelsenkirchen.
0: Card Central. Highlander in Bochum.
1: Okay, okay also Kartenläden
0: sind Fachgeschäfte. stash oder? in Recklinghausen. Die sind richtig geil, weil ich mag halt TCGs und. da das stinkt es immer nach Schweiß. Junge, das ist so widerlich. Letztens erst wieder in so einem Laden gewesen und da war dann abends war dann halt so ein, so ein, so ein Gaming-Abend, ne, wo die dann auch saßen. Es ist zum Teil echt abartig. Wirklich. Da, da bestätigt sich auch jedes fucking Klischee. Ne? Okay. Und darauf an, anschließend natürlich nochmal. Welcher Subkultur würdest du dich anschließen, wenn du müsstest? Ja, Subkultur? Skater's, Alter. Skater? Ja, hätte ich schon Bock drauf. Und meinst du jetzt die physischen Gegebenheiten dazu? Ja. Brauch halt ein Stahlbord mit acht Rollen, aber sonst geht's.
1: <lacht> und festes Schuhwerk. <lacht> weil du sonst immer nur so abgelatschte Sandalen
0: hast. Ja, weiß nicht, was wären andere Subkulturen? Hopper? Also, Hopper, ich glaube Hopper, so Emos. man, ich hab Hopper und Erik, wir sind wirklich. Emos. E Emos. E e also, Hopper und Emos gibt's nicht mehr. Gibt's ja mehr? nicht. So, Metler hätte ich auch keinen Bock drauf. Metal. Metal. Hör auf, was mit dem D auszustellen.
1: <lacht> <lacht> ja. Okay, und dann die letzte Quickfire-Frage. Was ist das beste Essen aus der Tiefkühlung? Und jetzt, große Einschränkung natürlich, ausgenommen, Pizza oder Pommes. Also wirklich, was, was ist ein Gericht?
0: mozzarella sticks Ja, was ist so ein Gericht, was man aus der TK also gut essen kann? Ein komplettes Gericht.
1: So ein komplettes Gericht. Was kann man so aus der TK gut essen? Boah, <lacht> Ekelhaft. Ich erinnere mich noch an diese tiefkühl caneloni oder Lasagne, die wir uns <lacht> bei dir mal reingezogen haben, weil du hattest damals in der alten Wohnung ja keinen Backofen, nur, Mikrowelle. nur eine Mikrowelle. Ah. Dann haben wir da irgendwie 40 Minuten auf 800 Watt so Cannelloni gegart, <lacht> wo halt einfach wirklich nur so, so fingerdick Finger Bechamel drauf war und so ein Analogkäse wie wirklich so drüber gewichst wurde.
0: Wie So ein Teppich da drüber, so ein Latex-Teppich. Ähm, boah, weiß ich gar nicht. Ich kenne mir aber zu wenig mit, mit irgendwelchen Gerichten so aus. Also was ich sonst glaube ich, eher essen würde, wären so diese Dinger in der Tüte, wo du, so vom Bofrost oder ja. so. Also eher er das. Du ist auch von
1: Froster und so von, also im Einzelhandel. Bofrost kriegst du ja im Einzelhandel. Ja, ja, genau.
0: Eher sowas als äh, irgendwie ich weiß nicht irgendwas in der Aluschale wird was in der Mikrowelle gemacht also halt irgendwie
1: so Nudeln mit äh, Lachs und äh, Spinat ja
0: eher so dann als halt statt ja. wie so Cannelloni
1: sieht immer geil aus vom vom Abbildungs aber schmeckt dann trotzdem immer nach gar ja, aber wer nichts. auch glaubt
0: ja, das ist aber auch wirklich so Ich finde das
1: auch immer so richtig witzig wenn die damit werben äh, so salzarm und du machst es fertig und denkst dir so merkt man Jo 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 Alter <lacht> so, du, <lacht>
0: Das ist also wirklich, das ist so richtig so. Oh, boah, Alter. Oh, und jetzt so eine Prise Salz. Mit, mit Prise meine ich einfach, einfach das komplette tote Meer da drauf. Ja, wirklich. Also,
1: keine Ahnung. Also, für so ein Gericht musst du, also, du Himalaya-Gebirge. Für diese Himalaya-Gebirge. Mit Spitzhacke musst du da hoch da wirklich der Schale. Also.
0: Da, da musst du richtig. nimmt der Schale in der Hand. <lacht> <lacht> Macht's voll.
1: Ja, schön. Ähm, Triggerwarnung. Triggerwarnung an der Stelle. Ich habe noch eine gute Frage, Punkt. Oh, dann aber schnell. Nicht so nett Frage. Ähm, zeigt so ein bisschen den Zeitgeist vielleicht auf, womit Jugendliche... Äh, weißt du was? Nein, komm. Wir, wir <lacht> streichen die Triggerwarnung, wir streichen die Triggerwarnung, wir streichen die gute Frage.net. Das macht, glaube ich, zu viel auf. Es geht hier wirklich um ganz schwere Schicksal, was so. Mattfay ähm, mit Leuten auf gute Frage, Punkt, nicht so nett, nee, Punkt nett, <lacht> geteilt hat. <lacht> Und... Schlimm, schlimm, schlimm. Wir kümmern uns nächste Woche darum, unter und anderem
0: Aufhänger.
1: unter anderem auch, wenn wir darüber reden, warum ihr euch am besten bei einem digitalen Versicherungsmakler versichern solltet, <lacht> ähm, warum Leroy jetzt Veganer ist, aber trotzdem immer noch Schwule und Lesben hast und, <lacht> und alles in Boxen bestellt. Und alles in Boxen bestellt. Warum Die aber, hallo, ganz
0: schön frisch sind.
1: <lacht> Richtig. Ähm, warum Sparen nicht gleich Sparen ist, wenn du nicht mehr Geld hast, um Leroy größere Geschenke zu machen <lacht> und so weiter. Wir werden ganz viele tolle Themen nächste Woche bequatschen aber für diese Woche machen wir dann erstmal die Klappe zu. Ich habe hier übrigens nochmal einfach so als kleinen Abschluss für dich ein Bild von einer grünen Mikrowelle.
0: Oh, schön, mit Holzgriff.
1: Wundervoll, oder? Ich bin war und bleibe immer Erik. Das war Folge 147 unseres ähm, wundervollen Podcast-Geturs hier. Die Podcast-Episode
0: schimpft sich Pappe Kauen mit V. Werden die Leute ja jetzt schon gesehen haben. Richtig. Ihr habt es gesehen, ihr habt es gehört. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Danke an Erik auch. Ja, sorry für den, für den heftigen finanz -Talk. Ich freue mich schon auf die ganzen PDF-Dokumente, wo meine Rechnung einfach komplett widerlegt werden und gesagt werden, das, das ist kompletter Schwachsinn, das geht so nicht. Macht's besser und vor allen Dingen äh, macht's auf unserem paypal spendenlink weil wir würden gerne darauf hinsparen, auf die neuen Mikros. Ich würde sagen, bis nächste Woche. Ciao. Tö.